0: I słuchajcie, witamy w 172. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kender, a ze mną w studiu będzie również Rafał Radomyski.
1: Cześć wszystkim, witam.
0: I będzie z nami Michał Stiller.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Słuchajcie, dzisiejszy 172. odcinek nagrywamy dosyć nietypowo, bo w niedzielę, 22 listopada, w godzinach w sumie popołudniowo-wieczornych, bo mamy już 17.30 w sumie, prawie równo. Słuchajcie, no i co? No i ostatni odcinek był o Xbox Series X. Sporo o tym powiedzieliśmy. Koło godzinki poszło, więc wypadałoby w tym odcinku powiedzieć o PlayStation 5, którego też posiadamy. No i o, który wam troszeczkę przybliżymy, jak to wygląda. Jakieś pierwsze wrażenia po tych paru dniach. Zobaczycie co to jest za sprzęt i z czym mamy do czynienia. I słuchajcie, i o tym głównie będziemy mówić, oczywiście jakieś filmy, seriale, gry oczywiście wjadą do odcinka, ale no to zobaczycie dalej, co nam się wywinie, co nam się urodzi. No i słuchajcie, więc zaczynamy nasz stały punkt programu, czyli Hyde Park, co tam u nas się działo. Rafale, jesteś najstarszy, więc zacznij, co tam u ciebie.
1: No więc co u mnie? No, no niewiele się zmieniło w sumie po, yy, po ostatnim naszym nagraniu, bo, bo, bo skoro yy, zaczęło się od yy, Xboxa i, i, i te jego yy, gierki, cały zapas Game Pass'owy przyszło posprawdzać na nowej konsoli, no to trzeba było poinstalować ich co najmniej kilkanaście, no niemniej jednak yy, w żadną tak naprawdę wiele nie pograłem... Yy, Może nie odkryciem tutaj jest, ale raczej kwestią tego, że był pod ręką, był dostępny i chciało się wypróbować trochę też tego multiplayera, to chyba najwięcej pograłem w Tetris Effecta, którego, którego sobie przeszedłem na wszystkich poziomach trudności co dało mi trochę wycisk, bo nie spodziewałem się na początku, że że, że te prędkości które będą tam się pojawiały że w ogóle będą dla mnie osiągalne żeby zrobić tutaj jakieś fajne wyniki a jednak jednak się udało trochę się z Michałem ganialiśmy na punkty nie wiem w sumie jak się to skończyło
2: nie sprawdzałem, bo w sumie trochę poległem na końcu to znaczy naprawdę poziom trudności wchodzi bardzo mocno i, i jak skończyłeś to szanuję, ja też będę próbował skończyć
1: Prędkość na końcu tego ostatniego levelu rośnie do 20 i przy 20 nie widzisz w ogóle, że ten klocek spada. On się po prostu pojawia na dole, więc to wszystko No tak,
0: ale ale zawsze go możesz poprzestawiać jeszcze. Tak, potem
1: można nim ruszyć oczywiście, tylko, że po prostu jakby, nie ma w ogóle momentu spadania. Tak, to jest to w miarę ułatwione tym, że można na dole jeszcze tym klockiem poskakać. Jakby nie ma dramatu, no przeszedłem, bądź co bądź, nie będąc żadnym specjalistą od od Tetrisa. Więc Tetrisa faktycznie sobie śmignąłem, pograłem sobie w Forze. dodatkowo sobie też tą Forzę trójkę kupiłem, która, która już nie jest dostępna w sklepie internetowym, więc płytkę sobie testowałem i, i też parę godzin w nią pograłem No i tak, tak z takich większych jakichś wynalazków to, to głównie to. Mm-hmm. E, I to, to było jakby startem. Do tego dochodzi no, jeszcze to, co się wydarzyło w typowo ostatnich kilku dniach e, od, od premiery PS5, więc e, to bym zostawił w ogóle na oddzielną okazję, że tam też coś pograłem. Nie? Powiem wam na pewno o Astrobocie.
0: Mm-hmm. E, dobra, e, Mike.
2: Ja sobie też Tetrisa tutaj wezmę pod mój dział, bo bo ta gra mnie naprawdę porobiła, muszę powiedzieć, bo jak teraz jest dużo premier i tak dalej, to gdzieś ta, ta, ta nowa generacja mnie nie lubi, mnie ominęła, więc sobie ogarnąłem z Game Passa Tetris właśnie Effect Connected, ta nowa część Tetrisa i nie grałem wcześniej w tego VR-owego. I naprawdę zazdro dla y, ludzi, którzy w tego vr sobie grają, bo to co się dzieje na słuchawkach i na ekranie po prostu robi mega, mega taki chill klimat, że, że po, po pracy bardzo przyjemnie mi było wskoczyć sobie w Tetrisa i, i sobie tam poplumkać w te klocki gdzie naprawdę ja lubię fajną muzykę zawsze w grach i, i ten klimat jak się zmienia, że mamy jakieś brazylijskie rytmy, które się później z jakimiś zimowymi scener- sceneriami tam przeplatają, Gdzież e, e, kładzenie klocków czy obracanie ich daje dźwięk, który gdzieś tam dodaje e, tej muzyce specjalnego rytmu i to wszystko w taką fajną całość się składa, że naprawdę Tetris jest taką grą, żeby, żeby się po prostu odłączyć trochę od świata i, i trochę w taki inny magiczny klimat wejść. E, poziom trudności, jak już wspomniałem przed chwilą, nie udało mi się jeszcze przejść do końca, ale już na ekspercie zostały mi chyba trzy ostatnie plansze, więc, więc będę próbował. No i skupnąłem trochę multiplayera, bo jednak multiplayer to jest coś, co jest naprawdę bardzo fajne w Tetrisie, bo mało kiedy spotykaliśmy się z, z multiplayerem w Tetrisie. O, mówiłem wtedy o, o tym Tetrisie na, na Switchu, gdzie, gdzie po prostu gra się, jest to Battle Royale, a tu jest normalny multiplayer, gdzie nawet znalazł się fajny tryb koopowy, który fajnie był jakbyśmy w trójkę zagrali w ogóle w ten tryb koopowy, bo to jest naprawdę masa frajdy, no i zwyczajny score, atak i versus, gdzie na versusie udało mi się zgładzić paru oponentów z internetu i naprawdę dawało to więcej satysfakcji niż, nie wiem, przykładowo Call of Duty nowe na na multiplayerze, więc, więc Tetris Effect jest jak najbardziej pozycją obowiązkowym chyba dla każdego. Ale Tyle.
0: tylko chciałem powiedzieć, że akurat to jest bardzo zły przykład, bo nowe Call of Duty w multiplayer to jest najgorsza opcja w ogóle jaką mają. Kampania i zombie jest dużo lepsza, a multiplayer podobno to jest padaka. Ja eee...
2: dalej jestem obrażony na Call of Duty, więc nie, nie kupuję nie, i szcz... nie jestem zainteresowany.
0: Szczególnie, szczególnie cenowo byłbym obrażony, bo nawet, nawet pomyślałbym o tym Call of Duty, ale nie za 329 zł, no pojebało im się. Eee... Tym bardziej
2: w moim przypadku, że ja bym musiał kupić tą wersję, e, którą jedną nogą stoi w ge- nowej generacji, bo jakbym Aha, kupił no Xboxa, tak, 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 to już bym to, miał... No to już jest chyba koszt rzędu 79 euro, więc już to jest takie trochę zaporowe, a tu w Game Passie Tetris wszedł i mnie porobił.
0: Eee, ja tylko dopowiem jeszcze do, e, do Michała, że w sumie też grałem w tego Tetrisa, Heh, można się śmiać, że e, w ogóle miałem takie pytanie ostatnio od, od kumpla. Ej, e, dlaczego ten Tetris jest taki dobry, zanim go jeszcze ściągną, zanim go jeszcze ogarną, no nie? No ja, ja mu mówię, jak grałem w to na wiarze, w sumie przyszedłem, e, jest świetna muzyka, świetnie to wszystko wygląda, e, po prostu układasz klocki do, do muzyki praktycznie, nie? No i, i, to, mm-hmm. i, to, i to daje. I, I on tak za bardzo nie, nie mógł do końca w to wiedzieć, ale pogroń po i stwierdził, że faktycznie jest fajny. I tak ciężko jest zrozumieć, że, e, że kurczę, no wszyscy na tym Xboxie grałem w Tetris, nie? E, jestem ciekaw, jak bardzo tak ta gra się zmieniła w stosunku na przykład na starej konsoli, jak u, to, u Ciebie to wygląda, jak u mnie to wygląda skoro ja mam wersję na, na e, Series X, więc e, coś tam powinni dać nie tylko, e, nie tylko e, Wydaje mi się, na to Christian, że on
1: nie ma żadnej, żadnej różnicy on się odpala po prostu na konsolach z generacji Pro albo One X, też już w 4K i tutaj też jest 4K jedynie, no wiadomo, jest rozbieżność względem zwykłą PS4 i, i, i zwykłym Xboxem, nie, że że nie ma HDR-ów i, i tej wysokiej rozdzielczości. Znaczy,
0: PlayStation nie ma tej gry Rafale. To wiesz o tym, nie?
1: Ale sam podstawowy Tetris. Ah, no tak, tak, to jest. Odpalony no, no, na no, okay. PS y, VR działa też jakby na PS Pro. Jakby dodatkiem jest tylko multiplayer tutaj, tak? Mhm. E, tak. I e, jeszcze też,
0: y, też chciałem właśnie powiedzieć, że ja akurat tego Tetrisa bardzo dobrze znam w stosunku do vr to tylko zauważyłem, że mam wrażenie, że jest więcej planszy. W stosunku do tego właśnie na PlayStation VR Plus jeszcze zauważyłem jedną rzecz, że oczywiście jest ten connection Czyli mamy tutaj multiplayer, czego wcześniej nie było No i, i słuchajcie, nawet miałem, och- miałem przyjemność zagrać z Rafałem Ale nie było po nim co zbierać, w sumie przegrał No i musiał uznać moją wyższość tak? No ale czasami w życiu tak bywa, że, że trafiasz <grych> na mur nie do przebicia No i po prostu się nie da
2: to brzmi jak wyzwanie, musimy zagrać jeden na jeden.
0: Oczywiście, że to brzmi jak wyzwanie, mi się nawet
2: nie
1: chcę tego komentować. <śmiech> bardzo no, dobrze, bardzo jakby... dobrze.
0: Słuchajcie, no ale e, e, powiem tak, e, mm, ja, ja oczywiście o tym nie, nie chcę mówić, chcę powiedzieć o tym, co, co mi się udało grać, e, więc może zacznę od Jakuzy. E, słuchajcie, o Jakuzy dużo nie będę mówił, ponieważ dopiero ją tak na dobrą z, sprawę zacząłem. Słuchajcie, jest świetna. Nawet, nawet nie myślałem sobie, jak to dobrze będzie wyglądało i faktycznie to wygląda dobrze. E, musicie jeszcze brać pod uwagę, że ja nie miałem 4K i ta ostrość była zupełnie inna e, u normalnych użytkowników Pro czy tam Exa. E, więc u mnie ta ostrość wjechała i wjechała naprawdę na bardzo wysokim poziomie słuchajcie, to, ta Jakuza, jak chodzi się po tym mieście to wszystko, szyldy z oddali są tak ostre tak to zajebiście wygląda e, że to szok e, sama gra ma taką jedną opcję że możecie ustawić sobie e, 60 klatek e, no i oczywiście tam troszeczkę gorszą grafikę albo odwrotnie 30 klatek i zajebistą grafikę ja sobie stwierdziłem, że będę w 30 klatkach bo, bo powiem wam, że że nie jest tam potrzebna aż tak te 60 klatek, szczególnie, że to jest turówka, tak, e, więc e, walka jest turowa, więc troszeczkę to inaczej wygląda. E, póki co, słuchajcie, moje pierwsze wrażenia są naprawdę świetne, bardzo, bardzo dobrze to wszystko wygląda, gra jest kom- kompletnie zajechana, tak, kom- kompletnie pojebana, e, ale to wam kiedyś powiem, jak, jak będę ją recenzował. Eee, chcę jeszcze powiedzieć, że bardzo mocno stoi fabułą, więc e, na przykład w godzinę zagracie 10 minut, a 50 minut będziecie oglądać filmy i musicie się na to przyzwyczaić. Przynajmniej może w tych początkowych etapach, bo jeszcze nie mam takiej e, drużyny. W sumie dalej chodziłem sam po tych e, tam, nie wiem, 5, 5 godzinach czy tam 8 godzinach gry, e, więc to dopiero mnie wszystko czeka. Faktem jest, że chyba z godziny grałem w Virtua Fighter 5, no bo oczywiście to jest gra Segi, więc tam macie automaty różne, różne róż, różnego rodzaju gry, naprawdę było tam dużo. Byłem Virtua Fighter 2 i 5 i po prostu w piątkę wsiąkłem. Eee, rewelacja. Więc ogólnie za bardzo świetne pierwsze wrażenie dla mnie zrobiła. Będę na pewno w to grał. Eee, no ale na razie nie teraz, bo gram w coś innego. A w co to powiem wam później. Eee, Rafale, eee, co gra, w co grasz ty w takim razie? bo co oglądasz?
1: Hmm. Zastanawiam się właśnie teraz, wiesz, jak, jak przejść do tematu, jak podejść do tematu. Bo nie chcę mówić o grach z PS5, jednocześnie teraz? nie omawiając jej samej jako, no tak, jako tak, tak, konsoli, tak. więc to jest trochę e, kwestia naczyń powiązanych. Wiadomo, że. Najważniejsze są tutaj gry, które centralnie wyszły pod pod tą PS5, czyli na dzień dobry w moim przypadku akurat jest to Spider-Man dokupiony i Astrobot wrzucony jakby w komplecie i to faktycznie wciągnęło i faktycznie poświęciło chwilę czasu co prawda samego Astrobota pod kątem przejścia gry można mówić że to jest nie wiem no, platyna na 3-4 godziny ja chyba w liczniku mam łącznie wbite 7 gry też oczywiście ją splatynowałem ale jakby szło to naturalnie bez poradnika więc mhm. to miało prawo potrwać chwilę dłużej no, poza tym między przejściem gry, wyczyszczeniem mapy, a zrobieniem platyny tak naprawdę nie ma różnicy, tak? Jest kwestia zrobienia, nie wiem, pięciu czy dziesięciu dodatkowych czynności, więc, więc to, to, to jest mocno usprawnione. Eee... I, i pogadamy sobie o tym przy, przy, przy całej konsoli, bo tam jest to dobry test różnych y, rzeczy, które, y, które się w niej działy. Ja powiem tylko tak y, z perspektywy, albo dobra, nie, nie będę gadał o Astrobocie, nie będę gadał o Spider-Manie. później, y, później to wszystko zrobimy mhm. i Okay. No. Natomiast y, Persona jak najbardziej mnie też gdzieś, znaczy nie Persona, nie persona tylko ta jakuza, o której mówisz, mm-hmm. na tyle mnie gdzieś tam zainteresowała, że sobie zainstalowałem y, którąś z poprzednich z Game Passa, żeby może spróbować poczuć ten klimat zobaczyć i, i, i jakoś się tam zainteresować nowymi odsłonami. Zobaczymy co z tego wyjdzie. A, ale jeszcze nie odpalałeś? Jeszcze nie odpalałem. Brakowało czasu na wszystko. No, no, jakby... no. Sam wiesz, Tetris się sam nie zrobił. Nie,
0: no pewnie, system seller w końcu. E, spoko. E, dobra, e, Michael. E, mam fajną gierkę
2: z peceta. O, proszę. E, nie ma jej na z konsol, więc znowu PC Master Race wchodzi na całego. E, odkryta zupełnie przez, przez przypadek, e, z fajną mechaniką e, sterowania. I gra nazywa się The Textorcist, czy, czyli Exorcista, e, może tak to tłumaczyć. The Story of Ray Bibia. Biba. O, e, jest to taki bullet hell który mi, który mi bardzo przypominał NTD the Dun- Dungeon, czyli, czyli ten, ten mm. bullet hell którego ogrywałem już, już lata temu i polega on na tym że jesteśmy sobie takim księżunkiem e, egzorcystą i walczymy z, z postaciami, które opętane są przez demony i urzeka w tej grze w jaki sposób odbywa się ta walka, bo to jest gra e, w której trzeba pisać na klawiaturze. I mamy coś takiego, że ten ksiądz ma swoją księgę, w której ma jakieś tam, tam te wszystkie egzorcyzmy, te wszystkie modlitwy tam wypisane do tego szatana, do tych opętanych ludzi szatana i tak dalej. I po prostu podczas walki pojawia nam się tekst, który musimy wpisywać yy, jako recytowanie tych wszystkich tekstów, które uderzają później w demona. Więc mamy tekst do wklepania. I musimy przy tym poruszać się, bo to jest bullet hell, ten boss nas atakuje cały czas jakimiś strzałami i coś cały czas w nas leci, że musimy przytrzymać sobie shifta i wtedy możemy chodzić, a jak puszczamy shifta to przepisujemy zaklęcia, więc gra robi się bardzo skomplikowana. Można też poruszać się w inny sposób y, na wskazówkach prawą ręką, a lewą ręką, po prostu pisać ten cały tekst, ale to już jest naprawdę trzeba mieć y, mocno zsynchronizowane obie półkule mózgowe, bo zaczyna wszystkie, wszystkie zwoje, zaczynają pracować na mózgu, jak się gra w ten sposób. No i robi się bardzo intensywnie właśnie przez to, jak jak się gra, bo po prostu nie dość że trzeba uważać, to jeszcze trzeba wpisywać teksty po angielsku, jeśli ktoś. Y, Myślisz, że potrafi szybko na klawiaturze pisać, to to jest taki test dla takiego kozaka, co mówi, e, ja piszę szybko na klawiaturze. No to w takim razie polecam sprawdzić się w grze tekst No i walka jest bardzo bardzo intensywna, bo, bo biegamy od planszy, od lewej do prawej i rzucamy do zaklęcia. Jak oberwiemy, to wypuszcza nasz, nasz egzorcysta wypuszcza swoją książkę z ręki i, musi, i ona gdzieś odlatuje i musimy ją gonić i wtedy jesteśmy podatni na obrażenia. I bez tej książki w ręce nie możemy robić zaklęć, więc musimy złapać ją i sobie znowu, znowu wrócić na blisko do demona i znowu te, te zaklęcia wpisywać. Jest mega intensywnie, czasem pojawiają się dodatkowe przeszkody w walce, gdzie na jednej z plansz główny boss zrzuca bomby, które trzeba rozbroić, więc trzeba szybko podejść do bomby i wpisać defuse. I czy This an i pojawiają się różne różne właśnie kombinacje utrudnienia tego typu i gra robi się naprawdę intensywna. Co jest bardzo fajne w grze to dialogi Humor i Easter eggi, które są gdzieś. W sumie wszędzie są gdzieś wpakowane easter eggi, że zawsze można się się w jakiś sposób uśmiechnąć. Na przykład, zamiast mamy takiego starego peceta, który jest odpalony na Dosie, i któremu, w którym musimy wpisywać komendy, jak to kiedyś się na Dosie pracowało. I. Podczas jednej misji musieliśmy szukać informacji w tak zwanym Google, tam, ale nie nazywa się Google, tylko Google, czyli, czyli nawiązanie do Boga i religii. I wszędzie są gdzieś tam takie e, ciekawe nawiązania, ciekawe i dobry humor, dobre dialogi. I jest nawet scena, gdzie zespół gra wegański black metal i, 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 i to, to właśnie jest, no jest dobra, mega, Taki, takie po, pozytywne poczucie humoru. I cała gra jest po prostu fajnie otoczona zajebistym pixel artem, który mi się podoba, uwielbiam tę kreskę, ten rodzaj pixel artu. No i muzyka, różnorodna, bo jesteśmy w różnych lokacjach, walczymy z różnymi demonami, więc muzyka idealnie wpasowuje się. Raz jesteśmy w jakimś klubie, raz jesteśmy na koncercie właśnie wegańskiego black metalu i i po prostu ludzie z długimi włosami tam machają, więc naprawdę... (śmiech) no oni coś tam o tofu śpiewają nawet, że, że szanować trzeba to tofu no mega, mega poczucie humoru jest z tym I, i ogólnie ten wszystko dobra, dobra. jest tam okraszone zajebistym humorem, no i naprawdę polecam chyba na epiku było za darmo, nie wiem jak teraz, a na steamie kosztuje jakieś tam 12 euro, więc jeśli ktoś ma ochotę poklepać w klawiaturę i, i spróbować jakieś, to był chyba niespotykany dla mnie wcześniej rodzaj rozgrywki, że trzeba po prostu wpisywać um, kody wpisywać, no, na klawiaturze klepać i to czułem się czasem jak jakiś nie wiem programista na, na crunchu, że muszę szybko wpisywać, żeby przeżyć, <laughs> więc mm. po części poczułem się jak pracownicy w cyberpunka, który muszą crunchować tam w studio i klepać te klawiatury, więc naprawdę polecam sprawdzić.
0: E, Okej, okay. słuchajcie, teraz ja troszeczkę powiem o tych grach na Xboxa, które może udało mi się odpowiedzieć, ale po prostu tak szybko przez nie przelecę. No oczywiście jest duża różnica u mnie i tak jak patrzę na przykład Date by Daylight zauważyłem, że gra chodzi płynniej w 60 klatkach plus e, dostała bardzo dużo elementów otoczenia e, co, co poprzednio było troszeczkę e, dramatem e, Słuchajcie, rock Company, g- e, gra online free to play, w którą sobie grałem dostała duży klatkarz i zajebiście ona teraz wygląda Słuchajcie, odpaliłem sobie też Star Wars Jedi e, Fallen, e, Fallen Order e, no i e, nawet nie wiedziałem, e, nie wiem Rafale, czy ty to zauważyłeś, ale kto gra główną postacią w tym, w tej grze ale e, kojarzysz go, Rafał? Bo widziałem, że ściągałeś Zacząłem,
1: ten. zacząłem w to grać nie, nie doszła jeszcze moja kolej, żeby powiedzieć, że też, też jakby się w to uruchomiłem tym bardziej, że e, No nie da się ukryć, że tutaj jest, jest, delikatne wejście i, i jakaś tam mocna inspiracja systemem walki z y, tych wszystkich Soulsów, y, a ja się napalam powoli na tego Demon Soulsa, więc chciałem takie, wiesz, easy mm-hmm. enter sobie zrobić, y, a jednocześnie tam jest od cholery, wiesz, filmików y, Star Warsów, które bądź co bądź lubię i, i do tego jeszcze Uncharted, tak, skakania i, i yeah, tego jest, jest yes, 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 no. rzeczy, więc, więc uznałem, że to będzie faktycznie dobry pomysł i, i, i tak się wydaje na początku, to... no jakby Trochę w to pograłem, myślę, że z jakieś tam, nie wiem, ze dwie, trzy godziny trochę tam już, wiesz, umiejętności się odblokowało tych podstawowych. Ale twarz, pytałeś o twarz no, no, tego bohatera no. i ja ją kojarzę. Na 100%. Sko... kojarzysz, na 100%. Oczywiście, że tak, tylko weź uświadom, kto To uświadom. Bo... To jest Joker z Gotham, z serialu Gotham. Okej, okay, do, dobra. To jest ten aktor, to jest ten sam aktor. Tak, to nie jest, jest ten aktor, to jest ten rudzielec, tak, tak, tak to jest ten
0: tak, więc ja dopiero jak zacząłem grać, tak patrzę, kurczę, no znałem o twarz, nie? I to patrzę, przyszedł tylko tam brał i zobaczyłem później faktycznie, on został tutaj zeskanowany do tej gry 1 do 1. No, więc słuchajcie, Jedi bardzo fajnie na razie robi, ale no to faktycznie trzeba mieć na to czas. Już sobie dodałem Call of the Sea. 8 grudnia wychodzi gra na Xboxa, która jest w klimacie Cthulhu, żeby było śmiesznie. Z tym, że nie jest horrorem, więc to będą jakieś puzzle, Dziwiłem się, że gra 16 giga zajmuje. Faktem jest, że klimat robi fajne i, i e, zaj- mówię do Was, słuchacze, żebyście się tym zainteresowali. Szczególnie jak macie Game Passa, na pewno ściągniecie, bo wydaje się fajne. No i słuchajcie, Watch Dogsy, nie? Słuchajcie, Watch Dogsy to jest teraz gra, w którą gram i na razie będę w nią grał. E, gram, gram w nią dosyć sporo, przynajmniej ostatnio. E, na razie Wam dużo nie powiem. E, powiem Wam tylko, że Ray Tracing robi naprawdę świetną sprawę, szczególnie ja w jednym, w jednym momencie miałem coś takiego, że słuchajcie, całe otoczenie przede mną, w sensie mam na myśli e, ulice, mam na myśli e, chodniki, mam na myśli jakieś e, dodatkowe płytki, które po prostu były e, gdzieś tam na ziemi, gdzieś przede mną, wszystko się odbijało i ro- zrobiło to rewelacyjny efekt. To po prostu tr- trzeba coś takiego zobaczyć, ja czegoś takiego nie widziałem, żeby tak wszystko, szy- yy, tak, tak, tak dużo elementów Się odbijało i naprawdę te odbicia są zajebiste, w sensie, że są bardzo szczegółowe w tych elementach, które po prostu są czy tam droga, czy kałuże, szczególnie jak pada deszcz w Londynie czy inne tego typu elementy, jak to to wszystko się odbija. Na razie tylko chcę powiedzieć, że Ray Tracing zrobił mi fajną robotę, a jeżeli chodzi o samą grę, to Wam później powiem, bo bo, bo to chyba nie jest dzisiaj. Dzisiaj niech Rafał dużo poopowiada o o tej playce, ale myślę, że Watch Dogs'a ruszę za dwa tygodnie. I, i, wam też powiem, jaka jest różnica między też starym Xboxem, bo, bo to była przepaść. Eee, dobra, Rafale, coś tam jeszcze będziesz mówił, oprócz playki masz?
1: coś tam jeszcze było ogrywane no właśnie dużo gier było instalowane i i odpalane tak, że już nawet nie wiem po co sięgnąć i nic tak naprawdę na na, na więcej niż te kilka godzin więc nie wiem czy to to do końca ma sens żeby się tym teraz zajmować tak jak chociażby to Jedi Fallen Order o którym mówiłeś czy czy też kilka innych tytułów więc więc chyba sobie odpuszczę i po prostu będziemy w w rytm tego jak one będą ogrywane tak tak kończone i, i i powiedzmy, no, zamykane jako całość, to będziemy sobie o nich może ewentualnie jeszcze gadać, a na razie to będę już odpuszczał.
2: Okej, okay. Majke? Ja jeszcze dwa seriale mam. O, proszę, bo to dobrze, bo ja mam no. parę filmów. No. Pierwszym serialem to jest, pojawił się znowu Mandalorian, wychodzi teraz na Disney Plusie nowy sezon i trochę trochę klnę na to, że, że Mandalorian jest wydawany w cyklu co piątek nowy odcinek, bo to nie jest jednak jednak fajny pomysł, bo e, z perspektywy mnie, który gdzieś tam na podcaście chciałby gdzieś podsumować serial i, i opowiedzieć trochę więcej o serialu, jestem gdzieś zmuszony czekać raczej do końca i to jest do końca premiery, czyli nie wiem ile to jeszcze tygodni potrwa, że będzie cały sezon już w pełni, ale to jest trochę słabe, że nie można polecić e, od razu się już komuś serialu, bo trzeba po prostu poczekać, żeby mieć kształt. ale po pierwszych trzech, czterech odcinkach jest bardzo fajnie, serial trzyma dalej fajny, wysoki poziom, ciekawa, ciekawe historie, mimo, że to nie jest jakiś e, górnolotny serial, który nie wie, który wbija się w pamięć jak, nie wiem, Breaking Bad czy czy u mnie w moim przypadku Dexter, e, i myślę, że gdyby nie marka Star Warsowa tego serialu, to ten serial po prostu by był gdzieś takim średniakiem z dolnej półki. Jedynie Jednak. dźwiga naprawdę... Tak, ten, ten serial jest dźwigany na, na marce Star Wars. Ta, ta marka Star Wars dźwiga na, na barkach właśnie taki serial średniej klasy i ten właśnie, przez to tylko ten serial jest taki na wypasie, bo jest to cała Star Warsowa otoczka, bo, bo tam jest mało ze Star Warsów. Tam jest jakaś osobna historia zupełnie. Gdzieś tam do uniwersum to tak bardzo rzadko jest kiedy kiedyś Jakie nawiązanie Więc więc trochę jest tak Jest jest, jest ok, warto obejrzeć Warto, jeśli wszystkie odcinki wyjdą za, za, Załatwić sobie Disney Plusa Na ten miesiąc e, Zapłacić te kilka euro czy tam złoty mi, Chyba jeszcze nie ma w Polsce Nie, nie wiem ma, kiedy nie będzie ma, premiera nie ma w Polsce. No niestety e, Jak będzie to naprawdę warto sobie zobaczyć I po prostu Po inne seriale nie ma ma co co Disney Plusa trzymać, więc to jest jedyna pozycja, którą na Disney Plusie śledzę.
0: Poczekam Michael, zanim powiesz dalej. Wiesz, że użytkownicy Game Passa mają za darmo przez jeden miesiąc Disney Plus? Słyszałem o tym,
2: że Disney Plus gdzieś tam się wbił. Ja
0: mam zamiar to sobie odpalić w grudniu, aż tak sobie pomyślałem na święta. Może ten Mandalorian się skończy w grudniu? Skończy się w grudniu? Mi się
2: wydaje, że tak, bo no, więc... więcej jak 10 odcinków na pewno nie będzie, mi się wydaje. Sezon pierwszy chyba miał 8 i jak sobie policzysz, teraz już mam 4 odcinki, 4 tygodnie, gdzieś tam mniej więcej do świąt, więc święta sobie zobaczysz całość, te, te pierwszy i drugi sezon, więc mhm. E, pozycja jak najbardziej fajna, żeby sobie e, przez święta w czasie wolnym zobaczyć oba sezony, więc to jak najbardziej, to jest chyba naj, najfajniejsze podejście do tego, żeby ten serial e, zobaczyć sobie w jednym ciągu, bo po prostu to czekanie z odcinka na odcinek e, całe pięć, całe siedem dni i cały tydzień to jest takie męczące, to, to wyrywa trochę z tego z klimatu, z uniwersum i to jest takie, takie, takie trochę średnie. Okay. i drugim serialem oglądam chyba najgłupszy serial jaki można zobaczyć na Netflixie bo często spotkałem się z memami z tego serialu i sam zacząłem robić research z czego to jest i zacząłem oglądać, a serial nazywa się Chłopaki z Baraków i to jest tak durny świetny, amerykański No
0: dla, dla mnie to... No, to jest takie, to jest durne, ale durne. w taki sposób durne, że, że aż zajebiście ale, śmieszne i zabawne, ale zobacz ile tam jest serialów, zobacz ile tam jest typów tych serialów, ile spin-offów, jest nawet animacja, jest tego po prostu multum, są pi- filmy pełnometrażowe, no jest tego odgroma. Tak, to jest masakra.
2: I, i teraz sam, sam wiem, dlaczego to jest takie zajebiste, bo to jest taki, taki serial, gdzie wracasz się po ciężkim dniu z roboty, odpalasz sobie chłopaków z baraków i... i... I oglądasz ludzi, którzy ospieprzają jakieś gówno na, na jakimś osiedlu w Ameryce. Wszystko jest tak nakręcone, nie wiem, takim, takim sznytem trochę amatorskim, jakby tam ktoś cały czas interakcja z tymi ludźmi, co tą kamerę tam trzymają, że, że chodźcie, chodźcie, teraz tu pójdziemy, więc gdzieś ta, jak to mówią, czwarta ściana jest burzona w tym serialu, że, że po prostu Czy To życiu... jest taki
1: styl dokumentu, tak? No właśnie. Tak, który no. po prostu ktoś za nimi biega cały czas i, i nie, że tylko w przerwach siadają pogadać z kamerzystą, tylko, że kamerzysta cały czas robi reality show takie z nich
2: no i to fajnie się spina w, w zajebistą całość, fajnie się to ogląda podoba mi się ten humor, trafia do mnie teraz rozumiem te wszystkie memy, które gdzieś tam się pojawiają w internecie z nimi e, wiem kim są te postacie, więc serial jest naprawdę do rozmówki jest idealny na jesienne wieczory mhm.
0: e, no dobra e, to Michael Tyle, słuchajcie to, to ja powiem ja Chcę wam powiedzieć o dwóch filmach w ja mógłbym powiedzieć o większej ilości filmów, ale takie dwa na które warto zwrócić uwagę Pierwsza rzecz, czy wiecie, co to jest PFOA? E, możecie wiedzieć, możecie nie wiedzieć, to jest pewnego rodzaju związek, jakiś kwas perlu oktanowy. E, bardzo, substan- e, bardzo szkodliwa substancja. Słuchajcie, e, na HBO jest taki film. E, gra go nasz Hulk. Nie wiem, czy pamiętacie marka, e, marka Ruffalo. On gra główną rolę, jest adwokatem w filmie Mroczne Wody, który jest na HBO GO. Naprawdę polecam ten film. I słuchajcie, okazuje się, że firma, która robi patelnie, mamy tu na myśli Teflon, w pierwsza do otoczenia właśnie ten związek PFOA. Dokładnie to jest C8, to są, to jest 8 8 połączonych ze sobą węgli, które ciężko rozerwać, które po prostu są nie do wyjebania. Stąd teflon jest taki jaki jest. Ogólnie ten ten związek był też używany do czołgów tam w pierwszej czy w drugiej wojnie światowej. No i słuchajcie, cała zabawa jest o tym, że ludzie giną przy tej, przy tej, fabryce, giną im zwierzęta, bo to są w, w farmie i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, film jest dosyć mocny. Jest pokazane, jest po prostu powiedziane o tym teflonie. Jest powiedziane, że 99% ludzi ma ten pr- pierwiastek w sobie, no bo, no bo chyba każdy gotował na teflonie, każdy ma teflonowe rzeczy w domu i jest ciężko z tego, w, z tego zrezygnować w w, w, niektórych, w niektórych niestety sprzętach gospodarstwa domowego, e, szczególnie jakiejś tam kuchni, e, już, już nawet nie, nie chodzi mi o patelnię, ale o jakieś jakieś tostery, o, o tego typu rzeczy, e, szczególnie, że on jest w różnych też meblach i, 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 i takich rzeczach. E, ja nawet ostatnio zauważyłem właśnie ten związek PFOA, e, nawet u mnie w sklepach jest już informacja na przykład na, na patelniach, że tego związku tam nie ma. więc patelnia powiedzmy, że jest bezpieczna ale ale słuchajcie, no no, film jest gruby jest to coś, co cały czas trwa on cały czas walczy, bo to jest też film na faktach, więc cały czas walczy o to, żeby te rodziny te najbardziej poszkodowane rodziny tym tym związkiem związkiem, tą substancją miały jakieś tam pieniądze, już tam połowa tych ludzi tak pomierała ze względu na to, że tam były chyba jakieś e, choroby typu rak wy, wywoływał ten związek. Faktem jest, że jest grubo, e, że, że jest grubo, jeżeli chodzi o coś takiego, więc e, obejrzyjcie sobie e, obejrzyjcie sobie ten film, bo daje radę, mroczne wody, e, było o nim cicho, e, wszyscy się śmieją, było o nim cicho, bo nikt nie chciał, żeby było o nim głośno ale naprawdę jest to dobry film no i daj do myślenia do myślenia o tym Teflonie niby jest nieszkodliwy ale summa summarum jest szkodliwy no możecie sobie zobaczyć i wyrobić sobie opinię samemu na ten temat, to jest po prostu film o tym, ja pamiętam taką sprawę chyba z 10 lat temu, e, głośno się o niej mówiło, później to wszystko ucichło, no ale dalej, ale dalej jest to bardzo, bardzo, może być to bardzo szkodliwa substancja. E, więc słuchajcie, Mroczne Wody jak najbardziej polecam jest na HBO GO e, i stamtąd to obejrzałem. I słuchajcie, drugi film, e, przez który też szybko, w miarę tak polecę, e, e, to jest film e, z Zakiem Efronem, i nazywa się Podły, Okrutny, Zły. Ten film, w, patrzyłem, on był na Kanał plus akurat. Słuchajcie, to jest historia Teda Bandiego więc możecie go kojarzyć, bo on zabił sporo osób no i, i za jak Efron gra tą postać, tam, um, mówiło się, że, 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 jest zbyt przystojny, jak na, jak na tego typu zabójcę i tak dalej, i tak dalej. Suma summarum w sumie, w sumie mi pasuje. Później, oczywiście, po filmie możecie zobaczyć, jak ten Ted Bundy wyglądał, w rzeczywistości. Więc, więc w, w, w miarę dobrze to wszystko wygląda. Słuchajcie, historia jest dosyć ciekawa. W ogóle ta postać jest dosyć ciekawa, bo wyobraźcie sobie typa, który zabił 30 plus kobiet bo tam wyszło, że 30 wiedzą, a tam, ale, ale mówi się, że więcej. I on, i, on, I on cały czas twierdzi, że on tego nie zrobił. Do tego stopnia, że, że ma, ma do wyboru, no dobra, albo, albo, albo krzesło, albo przyznaj się do żywocie, ale ja tego nie zrobiłem. No i słuchajcie, koleżka, koleżka miał ogromną charyzmę eee, w pewien sposób był rewelacyjny. Eee, to była też pierwsza sprawa w ogóle w Stanach, bo to, bo to tam będą się, są też w filmie sprawy sądowe, w której w która pie- po raz pierwszy była transmitowana na żywo w telewizji więc było też tak, że sporo osób po prostu trzymało za, nie- za-, za niego kciuki, żeby on to wygrał, pomimo wszystko że dowody były kompletnie przeciwko niemu, ale on, on, on tak troszeczkę nonszalancko podchodził do tego, że, że ja tego nie zrobiłem, że to nie ja, że to są złe dowody, że ci oni są niekompetentni sprawdzając te dowody i tak, da- i tak dalej w ogóle został złapany przez straszną głupotę, ale to sobie zobaczycie no i fajna, fajna, fajna historia w sumie seryjnego zabójcy, który do niczego się nie przyznał. Więc ja jak najbardziej polecam, bo to jest dosyć ciekawy, taki nawet humorystyczny w pewnym momencie film. Brzmi jak rozgrywka w Among Us. Być może. Być (laughs) może tak. No dobra, słuchajcie, to tyle chciałem powiedzieć. Jeszcze jeszcze mam trochę tych filmów, ale, ale o tych w sumie najbardziej chciałem powiedzieć wam, żebyście sobie zwrócili na to uwagę. No i co, no i słuchajcie, no to przejdźmy do tego... A, Michael, ty jeszcze masz coś? Nie, już nic nie ma. Okej, okay, dobra, to słuchajcie, to przejdźmy na tą, do, do tej PlayStation 5. Eee, postaram się Rafał nie hejtować za bardzo. Więc PlayStation 5, Rafale, masz, e, jest e, i po prostu grasz. No i to poopowiadaj trochę o tej konsoli, e, dlaczego jest zajebista. O, o, i w ogóle jestem ciekaw, czy będziesz w stanie... Powiedzieć, czy jest lepsza od Xboxa, ale może lepiej o tym nie mów. E, dobra, po prostu co tam, co tam słychać u niebieskich, Rafale?
1: No, przede wszystkim, przede wszystkim to chciałem się Was zapytać, e, w jaki sposób uszeregować mam i mówić o tych rzeczach, które tam mam do powiedzenia. Czy. K- KonsolAG? Oma... Nie, ale chodzi mi o to, czy omawiamy poszczególny, każdy element i jego plusy i minusy, czy. Wszystkie plusy na początek całej konsoli, a minusy oddzielnie potem, coś w ten deseń. jakbyś byś wolał?
0: Wiem, wiem, o co ci chodzi teraz. E, znaczy wiesz, no jeżeli chcesz mówić o padzie, później przejść do napędu, później przejść, nie wiem, do menu i tak dalej, a później wrócić do tego i mówić o minusach tych rzeczy, to chyba może, może od To od, chyba od lepiej razu. tematycznie. Od, od razu tematycznie. tak, no bo jeżeli mówisz o opadach dobra, jest zajebisty, a później za pół, no dobra. pół godziny do tego nie wrócisz, ma ale ma
1: minusy, to bez sensu, tak. Dobra. No to cóż, przede wszystkim jeżeli chodzi o jakieś fakty, to tutaj nie było żadnych cyrków z dostawą i, i sobie normalnie pojechałem i z punktu odbioru udało mi się konsolkę wyrwać, no, leżała cała paleta i, i druga paleta sprzętu do niej dodatkowego i w ogóle tam drugi byłem w kolejce, więc, więc wszystko ładnie się złożyło. Starczyło 5 minut, żeby za mną było już 10 osób, więc, więc mhm. za, zarówno była spora kolejka, jak i udało się jakby trafić, wiesz, przed przed tym otwarciem. Czyli, poczekaj, czyli
0: czyli pojechałeś samochodem po tą konsolę Rafale, tak?
1: Tak. A, A, powiedz mi, czy zmieściła Ci się do samochodu? Do samochodu mi się zmieściła, ale wiem, że się nie mieściła do paczkomatów. Nie wiem, czy czy czy, to nie wiem tym, nawet. czy słyszałeś. Nie. nie mieściła się do paczkomatów i ci, którzy wybierali opcję paczkomat, zanim jeszcze były znane jakby wymiary kartonu, bo jak konsola była znana, ale o kartonach ich nie mówił, przy okazji tam premiery i preorderów, to dzwoniły firmy i, i, i zapraszały po odbiór osobisty lub przekierowywały kuriera do, do, do domu. Więc... PS5 w paczkomatach nie było. Ciekawe, teraz ale sumie, przecież są chyba paczkomaty
0: ciekawe. takie większe też. No tylko one mają nie... ograniczone. To nie jest tyle. Są żeby ograniczone teraz...
1: ilości faktem jest, że to pudełko samo w sobie okay, jest duże, ale ono było wąskie. tak? No Playka jest mimo wszystko dużo węższa, bo, bo ma około tam chyba niecałych 11 cm grubości, gdy Xbox ma ich 15. tak? I Xbox dodatkowo w pudełku jest w samym środku wpakowany, obłożony z każdej strony tym, tym styropianem, więc jego pudełko jest w gruncie rzeczy dosyć mocno takie prostokątne, kwadratowe. nie? Pudełko od plejki jest duże powierzchniowo, ale, ale jest cienkie i nie ma większego problemu, żeby je potem gdzieś schować, wiesz, wsunąć w, w węższą jakąś szparę gdzieś za szafą czy coś w tym stylu, zmagazynować po prostu. No tam, Nie skupiając się na tym, no, w pudełku wszystko wiemy co, co jest, magiczna podstawka, pad, kabel HDMI i kabel USB do ładowania pada drugiego pada sobie od razu kupiłem i, i, i tego Spidermana na płytce. Bardzo fajne wydanie na płytce, bo zawiera drugą okładkę i właśnie dzisiaj sobie ją przełożyłem. Taka, taka ładna jest, no, bez żadnych tam już wiesz grafik loga, w sensie oznaczeń, czy to polska inna, jakaś tam ścieżka językowa, bez ikon po prostu. Więc fajne są takie wydania dwuokładkowe, mi się to podoba. Mm-hmm. No i co? Konsola podłączyłem na dzień dobry do y, przygotowanego wcześniej HDMI y, i nie działa. <gry> jakby w sensie nie ma obrazu żadnego, tak? Mm-hmm. więc y, moje przygotowania okazały się y, błędne, wadliwe, no jakby nie działały żadne próby przestawienia tego, więc nauczony wcześniejszymi y, już y, nauczkami, y, Stwierdziłem, że pewnie po prostu obraz jest zbyt wymagający dla tego konkretnego kabla HDMI, pomimo że, no nie chce mi się opowiadać, ale kable HDMI mają swoje prędkości, więc na szybko przełączyłem się pod kabel, którym był podpięty Xbox, nie ten kabel, który był w pudełku, bo ja nie przekładałem sobie na nowo bo mm-hmm. wiesz to przez listwę, tylko po prostu jakiś czas temu miałem wymieniony na, na wysokiej jakości kabel i już wszystko bez problemu zagrało i gdzieś tam zatrybiło. Czyli to był kabel? E... Czyli to był kabel, oczywiście. Ale... Tak jakby konsola zadziałała, włączyła się, wszystko było ale... ok, tylko ale... po prostu tego obrazu nie no było. No
0: tak, ale to też dziwne, że to był kabel, bo wydaje mi się, że nawet na jakimś pedale HDMI to powi- powi- powinien mieć jakiś obraz, nawet nie wiem, full HD czy coś. Wiesz o co mi chodzi?
1: Wiesz co, ona się domyślnie włączyła w tym swoim trybie. I jeżeli by było tak, że ja tego obrazu nie mam i nie mam innego kabla, wiesz, bo ona przyszła i jakby jest skonfigurowana domyślnie pod takie ustawienie, że użyjesz tego kabla, który jest w pudełku, tak? Jeżeli coś ci nie działa, nie ma problemu. Przytrzymujesz przez dwie sekundy przycisk power, wchodzisz do menu i takie w jego. Wiesz, troubleshooting, jakoś to się tam nazywa, i tam sobie zmieniasz ustawienia obrazu. Czy, czy coś w tym stylu, z BIOSa po prostu nie? i możesz sobie po prostu to odpalić, więc yy, działa to nawet lepiej niż na starszych konsolach, bo tam też bywały problemy. Pamiętam, że chyba na PS3 był kluczowy problem taki, że jak przełączyłeś się między HDMI yy, jednym a innym połączeniem, to, to konsola tego nie była w stanie zapamiętać i nawet były poradniki na YouTubie, jak odwrócić te ustawienia dźwięku, czy znaczy te ustawienia obrazu. No nieważne, w każdym razie konsola no, no. się odpala I przede wszystkim to, co mi się najbardziej jakby uderzyło z każdej strony, oczywiście to są tylko i wyłącznie odczucia takie, wiecie, subiektywne i... Krótko mówiąc, no to i tak po, po tygodniu, dwóch czy trzech nie ma większego znaczenia. Ale jednak kiedy usłyszało się ten pierwszy raz całkowicie nowe menu i całkowicie wiesz, nowe dźwięki i się okazuje, że nawet proste rzeczy, które wydają się być takie same jak, jak powiedzmy wprowadzanie tekstów, wybieranie różnych pól, zatwierdzanie, wszystko jest trochę inne. Wszystko ma inną responsywność, jakby... Nie chodzi o to, że tylko szybciej, tylko po prostu jakby na nowo jest dopracowane, że to, co powinno zapewnić jakieś tam opóźnienie, to to powiedzmy jest jest inna reakcja tego przycisku, wiesz, na, na reakcję przycisku PlayStation, na odpalenie menu, na uruchomienie się okien i tak dalej. Po prostu no, Czuć, że mamy do czynienia z nowym menu. Yy, wiadomo, że to będzie też od razu uderzało w drugą stronę, bo nikt nie zrobi nowego menu od razu idealnie, tak? I, i tutaj też dużo racji ma, ma, ma taki chociażby nasz Tomek mówiący, że no ulepszanie cały czas tego samego i ewolucja, no doprowadza nas do jakiejś tam mm, stanu, powiedzmy, bliskiego yy, oczekiwaniom idealnym użytkowników. Yy, tylko, że. Pod kątem ergonomii tylko i wyłącznie, tak? Jeżeli chodzi o wrażenia i odczucia, to dalej, yy, dalej w Xboxie takich nie będziemy mieli, dopóki nie dostaniemy po prostu jakiejś aktualizacji systemu, która znowu go przebuduje całkowicie. A fajnie mieć to odczucie po prostu przy, przy nowej konsoli. Już abstrahując od tego, że yy, pod kątem ergonomicznym, tak naprawdę uważam, że to są na tym samym poziomie systemy yy, zbudowane, w jednym i w drugim yy, niewiele można zmienić pozorom i w jednym i w drugim nie można sobie ustawić tego wszystkiego tak, jakby się chciało na razie i w jednym i w drugim czasami trzeba zbyt dużo kliknąć, żeby zrobić jakąś prostą czynność. To, to są moje takie zastrzeżenia, które miałem do Xboxa i które mam też... Yy... mam też do playki tam jest bardzo przyjemna konfiguracja inaczej też zrobiona niż w Xboxie, bo, bo nie robimy tego w całości przez aplikację ale też na tym etapie się łączymy z telefonem, zresztą bardzo przyjemnym takim akcentem jest to, że na samym początku konsola się już pyta jak tylko połączymy ją z internetem tak naprawdę od razu się nas pyta, czy masz jakąś grę na płycie no bo jakby wiedzą, że wypuszczają gry na płycie od razu na premierę, więc się pytają, czy masz jakąś grę na płycie. Tak, mam. To włóż ją teraz, my zainstalujemy ją w międzyczasie naszej tutaj roboty z konfiguracją systemu. I to był bardzo taki fale, wiesz, fale, miły, no? miły akcent. Więc sobie tam wrzuciłem tego Spidermanka i on sobie tam poleciał w tle. W międzyczasie się też uruchomiła opcja przeniesienia wszystkich danych z playki. Mhm. Yy, ona znaczy stwierdziłem, że skorzystam podłączyłem sobie z powrotem PS4 zalogowałem się i to w zupełności wystarczyło, jedyne co musiałem zrobić to przez dwie sekundy tam przytrzymać przycisk zasilania na PS4 i na ekranie cały czas miałem PS5, a ona stwierdziła ok, dobra, widzę PS4, co chcesz z niej skopiować no i zaznaczam, że wszystko no to leci ze wszystkim yy, najpierw pobrała dosyć szybko sobie wszystkie dane aplikacji sejwów, yy, po czym zaczęła przenosić gry i to już trwało o wiele dłużej, wiadomo, że tych danych też było sporo, to się działo przez wspólną sieć Wi-Fi, niemniej jednak ta Wi-Fi nigdy dobrze nie działała w PS4, tym bardziej tej pierwszej generacji przecież ja mam fatkę i stwierdziłem, że ja sobie szybciej te gry pobiorę z internetu, na nowo, bądź zainstaluję spłyt, niż, niż będę przenosił i anulowałem tą opcję. Zostałem tylko przy tych kilku gigabajtach saveów, co sobie przeniosłem, więc, więc jakby no, tyle w temacie. No i co? No i konsola się odpala, masz menu, które się tam widziało w internecie, no więc zaczynamy się zapoznawać z menu. Zainstalowany Spider-Man, zainstalowany Astrobot. Co do działania samego sklepu oraz samej biblioteki, naprawdę przyznaję, że przynajmniej na szybkim internecie, bo bo, bo ciężko mi jest tutaj odpowiadać za kogoś, kto powiedzmy boryka się tutaj z jakimiś większymi ograniczeniami, ale przy przy sprawnym internecie to po prostu działa fantastycznie. Jest pełna integracja po prostu z systemem. To, co już było mówione w wielu materiałach, po prostu odpalasz sobie kafelek sklepu i od razu masz kafelki gier wyświetlone, przechodząc w nie tak samo, jakby to były twoje już zainstalowane gry tak naprawdę, nie? Więc y, te dane gdzieś tam się synchronizują w tle, jeżeli są jakieś aktualizacje sklepu, czy coś w tym stylu. Dopiero widziałem jakieś pobieranie się y, dodatkowych, nie wiem, informacji, czy danych, kiedy wchodziłem już w jakiś kafelek i chciałem zobaczyć, nie wiem, dodatki do gry, czy, czy coś w tym stylu. Więc to w ten sposób, y, w ten sposób działało. Yy, I tutaj się pojawia pierwszy, pierwszy minus y, który zależy znaczy inaczej. To jest rzecz, do której się będzie trzeba przyzwyczaić. W Xboxie mamy tak, że mamy naszą pełną bibliotekę wszystkich zainstalowanych gier i dosyć szybko możemy do niej wejść z menu start. Mamy również możliwość zrobienia folderu i tego katalogu, czy też folderu z jakimiś nie wiem, pięcioma, dziesięcioma, czy nawet dwudziestoma tytułami w piąć, prawda? I mieć je praktycznie też pod dwoma kliknięciami. No tak. sama, z siebie, sama z siebie konsola wyświetla ostatnie cztery aplikacje. W tym pasku pionowym tak, tak, tak. sobie go chyba nawet, chyba nawet sześć tam jest. Ok. Wiesz co, jeżeli masz podpiętą jakąś grupę, to chyba to maleje do czterech albo, albo mówię pięciu, A, to coś może, takiego. To może, tak, to, tak. To, tak przynajmniej u mnie to wygląda. W każdym razie w Playce jest to chyba dziewięć. ikon na tym głównym pasku poziomem, z którego wybieramy gry i lecąc od lewej do prawej wygląda to zajebiście i bardzo jest fajny efekt wiem, że tak latam trochę minus, trochę plus ale o samym przechodzeniu między tymi grami też muszę powiedzieć, że to robi wrażenie, bo od razu się wczytuje natychmiastowo się wczytuje, ona jest chyba wiesz, zainstalowana, pobrana na dysk w pełni do tego przygotowana grafika dotyczy to wszystkich też starych gier czy, czy nawet aplikacji i od razu się pod, odpala nam grafika i w większości tytułów również się odpala muzyczka która sobie leci, dopóki po prostu nie pójdziemy dalej albo nie wejdziemy do gry. Więc to jest coś, co co bierze na siebie fajny tutaj ciężar zachęty, bo tak naprawdę zmiana całego ekranu, jakby całego tła całej tapety, której nie ma samej z siebie teraz do ustawienia, bo zawsze jesteśmy na jakiejś ikonie, która, która robi za tapetę. Plus yy, odtworzenie tej muzyczki stwierdziłem, że yy, pomagało mi podjąć decyzję, czy ja chcę to włączyć w tym momencie, czy coś innego. To, to jest takie trudne do wytłumaczenia, ale yy, Przechodziłem kilka razy przez ikonkę, załóżmy tam The Last of Us, i, i od razu czułem ciężar tego, tego tytułu z uwagi na tam właśnie muzyczkę, która jest w tle odgrywana i, i tak dalej. I stwierdzałem, no dobra, nie, nie, nie będę tego włączał na razie, nie? Więc y, to jest fajny zabieg. To jest fajny zabieg i dający dużo, jakby wynoszący na zupełnie inny poziom, coś, co standardowo możemy Ale poczekaj, takie to do było grym. chyba nawet. Ja nie, to nie jest rozwiązanie, które ja widzę pierwszy raz, że takie wiesz, ekrany się podświetlają całe i, i coś tam jest odgrywane. Ale tutaj jest to po prostu zrobione dobrze, natychmiastowo, nieirytująco i, i naprawdę jakby daje, daje przyjemny feeling taki, nie? Że, że od razu wiesz, ok, chcę w to zagrać, albo wiesz, dobra, idę dalej, nie?
2: Mi się podobało to właśnie w PSP, bo tam był jakiś Killzone wtedy i, i się najeżdżało po prostu na Killzone'a i się zmieniała cała tapeta i się tak zrobiło mrocznie, że, że mniej więcej takie pokazanie z jaką grom ma się do czynienia i to zawsze no zawsze ładnie. fajnie wyglądało. Brakowało mi tego w PS4, bo w PS4 jedynie masz pod menu z gry i tam się włącza tapetka osiągnięcia jakiegoś kto, kto w to gra aktualnie, ale tak,
1: brakowało tak, takiego tak. zrobienia klimatu. Tak, no to tutaj przy każdej po prostu zmianie z ikony lewo-prawo, jak lecisz po głównym menu, to po prostu ci się wczytuje nowa grafika. Krystian, coś chciałeś zapytać o to?
0: E, wiesz co, nie, bo chciałem tylko, e, bo tak, e, bo mniej więcej to troszeczkę też wygląda tak, jakbyś wchodził po storze, e, wybierasz jakąś grę i ci się odpala od razu filmik z tej gry. A, czy jakaś, mu- tak, czy jakaś muzyka tam wiele. Yy... Tylko, tylko poczekaj, nie, to nawet nie chodzi mi o filmik, ale chodzi mi o muzykę. I wiem, że na przykład mnie bardzo często e, wkurza ta muzyka, że wiesz, no g- trzymam na, to, na coś dłużej, mi się odpala muzyka i jest głośna. Ja ogólnie, ja ogólnie, jeżeli chodzi o sklep, to ja sobie wyłączyłem muzykę, bo tam e, na przykład w Xboxie macie opcję, że możecie ją wyłączyć. Filmik się odpala, ale nie mam już tego dźwięku. Więc e, wiem, o co wam chodzi. Sam, sam screen spoko, ale do muzyki no to, to już zależy od kogoś. I czasami bardzo to znaczy, często to, to... ta muzyka jest też głośniej niż na przykład w menu konsoli, co też mnie wkurzało, nie?
1: No, Wiesz co, ale w sklepie to jest jednak inaczej, bo ja wiem jak to działało w sklepie, masz no, rację no. i zauważ, że w sklepie odpalają się często trailery gry, nie? Eee, takie no materiały tak, tak, promocyjne tak. i Różnica jest taka, że ten trailer to bardzo często się zaczyna od jakiegoś pierdolnięcia, tak? Jakieś wybuchy lecą od razu, rakiety krzyczą, wiesz, no jakby to jest trailer, to, to ma porywać, wiesz, od razu jak, jak trailer firmowy. Pier-
2: pierdolnięcie PEGI 18. <śmiech> dokładnie, dokładnie.
1: I, i, e, ta. I takie rzeczy faktycznie potrafią denerwować, jak wszystkie materiały, które są nam wciskane na siłę. A tutaj to po prostu jest uruchomienie takiego właśnie klimatu, tak? Na no tym jakby... Instant klimat gry odpalony. Cała tapeta, yy, piękna grafika w wysokiej oczywiście rozdzielczości i, i odtworzona muzyczka na zasadzie takiego motywu przewodniego z menu gry właściwej. Bo to jest mniej więcej powiązane z, ty, z tą muzyczką, która się tam gdzieś można spotkać ją w grze. Wiesz, ona się odpala nawet w, w odniesieniu do gier yy, ze starych generacji. Tam. Co, znaczy nie na wszystkich grach się odpala muzyczka, ale jakby grafiki się odpalają wszędzie, no ogólnie wygląda to spoko. No, no, Więc no. może można to wyłączyć, można może to przyciszyć, nie wiem. Mówię, każdy każdy inaczej korzysta z swoich systemów tak jak lubi, i, i, i to po prostu zrobiło fajne wrażenie. Yy, I przede wszystkim, no, od razu daje wrażenie takiego, wiesz, że. Fajnie, że dostałeś coś nowego, nie? To są takie głupoty, wiesz, czasami, jak się ludzie podniecają, wiesz, nowymi tapetami w, w telefonach, bo ktoś wprowadził jakieś takie rzeczy typu, typu, wiesz, co pokazywałem wam ostatnio, tak, na Xiaomi, że tapety polegające na tym, że z orbity zlatujesz na, na Ziemię, tak? I to oczywiście jest pierdoła, to oczywiście już można zainstalować na innych telefonach, ale wiesz, ktoś to wymyślił, ktoś to dostał pierwszy, ktoś miał Friday takiego, wiesz, korzystania yy, w ten sposób. I to dobrze, że po prostu wynagradza ci w jakiś sposób konsola takim, wiesz, takim yy, pozdro dla kumatych. No jakby w Xboxie nie ma żadnego takiego efektu graficznego. Jest funkcjonalność w postaci Quick Resume, która też jest yy, ekskluzywna i, i też jest bardzo fajna. I to też jest jakby dla ciebie podziękowanie, że wiesz, że fajnie grasz. I też w Quick Resume właśnie masz taką grafikę od razu, która w trakcie wczytywania ci się wyświetla. I to też jest spoko, bo też ci przecież w jakiś sposób, wiesz, zachęca i wynagradza, że słuchaj, tylko 5 sekund potrzebujesz, żeby sprawdzić, czy chcesz to zagrać, nie? potencjalnie. Albo gdzie tam, gdzie skończyłeś. Więc dużo jeszcze do poprawienia, bo bo wiesz, czy przy Quick Resume mógłby się przecież wyświetlać, nie wiem, miniaturowy zrzut ekranu z gry, gdzie przerwałeś, tak? Przecież to to nic nie kosztuje. Poza tym, żeby konsola to zrobiła w międzyczasie, gdy gdy wychodzisz z gry. Albo żeby coś innego się działo na playce. Ale, Ale na razie to wygląda w ten sposób, że obydwie starają się w jakiś sposób to wynagrodzić i jedna tak, druga inaczej. Natomiast minusem jest to, że wyświetla się tylko te dziewięć tytułów, o których powiedziałem na tej linii i te, które nie były odpalone jako dziewięć ostatnich są schowane. Zawsze po prawej stronie jako ostatnia ikonka jest biblioteka Biblioteka się odpala momentalnie równie szybko jak sklep. W pierwszym momencie będziesz miał wszystkie swoje gry i jedno kliknięcie na zakładkę zainstalowane. One powinny być moim zdaniem w innej kolejności. Powinny być od razu zainstalowane. Czyli masz dziewięć ostatnio odpalonych gier, wchodzisz do folderu i widzisz wszystkie swoje zainstalowane gry i to by było spoko. A teraz domyślnie wchodzisz do wszystkich gier, jakie masz w bibliotece, czyli wszystkie dema i gówna dodane, czy, czy Aha, rzeczy, które nie wiem kiedyś dodałeś z plusa. I musisz jeszcze przeskoczyć na jeden ekran, żeby zobaczyć wszystkie zainstalowane. Jeżeli masz ich na przykład 20, to wtedy zawsze 11 będzie ukryte. No i tak to wygląda na na chwilę obecną. Nie ma ma tutaj co ukrywać, że to jest po prostu fakt. Komuś to może przeszkadzać. Z drugiej strony nie zajmuje to dużo czasu, żeby przeskoczyć do końca i kliknąć przycisk, żeby wejść do tego folderu. Znaleźć coś, co chcemy zagrać, no jakby... Nie ma problemu, nie? No, ale tak ma to... Można by to poprawić na pewno. Zrobić to powiedzmy inaczej, bardziej dopasować. Ale to e... też
0: możesz stworzyć swój folder i po prostu do tego folderu wrzucać wszystkie gry, które masz zainstalowane. Nie ma folderów. A nie ma folderów tam.
1: Nie ma folderów.
0: A to przecież ja miałem folder, folder z grami VR na przykład tylko i sobie wziąłem VR. Ja też sobie ja foldery miałem, robiłem. To było ja, dobre, też, no. ja
1: też miałem foldery. Miałem foldery na s 4 że nie Na Xboxie też sobie może nie tyle foldery, co tą listę ulubionych robię, tak? Bo to powiedzmy, że to jest taki zamiennik. Eee, a tutaj folderów nie ma i no w jakiś jest, sposób może ta funkcja mm, się zmienić, może wyskoczyć, ale na chwilę obecną folderów e, nie ma. No to ma. szkoda.
0: To, to trochę chaos jest w takim razie z tymi grami tam.
1: Wiesz, co? to no zależy co, jak, u kogo i kto ma ile zainstalowanych i czy zależy ci na przejściu do zainstalowanych, czy znalezieniu czegoś, yy, wiesz, z. z... Nie wiem, z nie wiadomo czego. Tak? Jeżeli dziewięć ostatnich gier jest odpalonych, to te dziewięć to jest dużo. tak? I nie wiem, jak często ja będę zaglądał faktycznie do biblioteki, żeby odpalać gry starsze niż te dziewięć. Tak? To, są, to są fakty. Tym bardziej, że tam nie ma aplikacji żadnych multimedialnych. One są całkowicie pod drugą zakładką, Czyli strzałka w górę, masz gry i multimedia. I w multimediach masz wszystkie aplikacje yy, przez Amazona, Netflixa, Youtube'a, y, Twitcha, Spotify'a, plus jeszcze yy, tam chyba jest Dobra, Apple TV, ee, czy coś takiego.
0: Rafaela, ale jak wchodzisz do tej biblioteki, to domyślnie masz wszystkie gry, jakie w ogóle kiedykolwiek pobrałeś?
1: Tak, pierwszą funkcją jest domyślnie masz wszystkie gry, które poblałeś, drugą folderem po, po przeskoczeniu R1 masz też, zainstalowane jebanie, obecne gry
0: już nie wiem, o co chodzi, no.
1: i trzecią masz
0: PS Plusa. A to nie było tak wcześniej, że miałeś tylko zainstalowane gry na PS4?
1: Nie, wcześniej w bibliotece, w bibliotece też miałeś wszystkie swoje gry. I mogłeś założyć filtr tylko na zainstalowane, czy, czy coś w tym stylu, może, albo może. tylko z PS Plusa, było to pod filtrami, tutaj jest jakby pod trzema zakładkami. A, a nie jest tak, jest...
0: A, bo ja mam wrażenie, że bardziej mi się, a nie zapamiętywało tam się to wszystko, że jak wziąłem zainstalowane i zawsze miałem zainstalowane, bo ja, ja, ja nie przypomniałem sobie, żebym zawsze w bibliotece miał taki syf. No dobra, no nieważne. Mi się się wydaje, że w PS4 jest normalnie zainstalowane
2: gry, że się się ma zakładkę i później jest do instalacji czy zakupione pozycje, które można zabrać sobie.
1: To są są dwie zakładki. Nie pamiętam, jak to wygląda w PS4, bo w bibliotekę tam... Czy wchodziłem w bibliotekę, pobierałem gry ze swojej zakładki. Na pewno wiem, że gry z PS Plusa i zwykłe zakupione były oddzielnie. Też tam trzeba było coś coś poszukać po tym menu. No, Jakby mniejsza o to bo też wszystkiego z pamięci nie powiem. Faktem jest, że też robiłem foldery, tych folderów tutaj nie ma. To jest jedna uwaga. Druga uwaga jest taka, że na chwilę obecną nie odczuwam braków tych folderów, pomimo że nawykłem je robić i nawet sobie zrobiłem na Xboxie, bo to menu jest wyciągnięte od razu na dzień dobry, I przede wszystkim nie miesza też jakichś zbędnych aplikacji. tak? Czyli na tej liście twoich ostatnio odpalanych gier nie pokazuje ci, że ostatnio odpaliłeś YouTube'a, Netflixa i ustawienia, co jest takim moim mrugnięciem okiem do Xboxa. Tam też są ostatnie ikony, ale one pokazują nawet, jeżeli sobie odpaliłeś ustawienia, przeglądarkę, bo to są traktowane jako oddzielne aplikacje. Więc nie masz tego szybkiego dostępu do wszystkich odpalanych gier, jeżeli pomiędzy grami były inne rzeczy. nie? Mhm. I po prostu dlatego z tych dziewięciu ikon ostatnich gier się korzysta trochę trochę wygodniej, i na chwilę obecną, jakby jeszcze nie, nie mam zastrzeżeń, tym bardziej, że gier mam poinstalowane, chyba 15 czy 16 sztuk. Więc to nie jest tak, że yy, nie narzekam, bo mam tylko 7 gier. No
2: okay, Ey,
1: specjalnie, specjalnie, jakby pobrałem sobie ten dysk, zapełniłem nawet już dwukrotnie. Więc to jest kolejna uwaga, że. Yy, Póki co pobieranie działa. Wiemy, że pobieranie tak naprawdę jest z tych samych serwerów, bo pobierane są gry przecież z PS4 w większości i nie można tutaj mówić, że nie wiem nowa farma serwerów działa dlatego, bo jest mało PS5. Stawiam, że obciążenie sieci mimo wszystko jest dosyć spore, ale chyba jakaś robota została wykonana albo po prostu to nie była wina serwerów, tylko sprzętowa PS4, która powodowała, że, że to ściąganie zawsze działało jakoś tak słabiej.
0: Mm-hmm.
1: Tutaj nie narzekam. Tutaj naprawdę 600 GB dysku zapełniłem bez problemów kilka godzin. Yy, jeden, jeden dzień niecały poświęcony na to, powiedzmy, jakieś 8 godzin ściągania czy, 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 czy 10 instalacji, wiesz, zapełnione dyski, nie? Yy, kolejną rzeczą po menu, o której warto wspomnieć, jest ten pasek, który jest na dole. Jakby on wyskakuje nam zawsze, kiedy klikamy przycisk PlayStation. Nieważne, czy jesteśmy w grze, czy, czy jesteśmy w menu, on wyskakuje dopiero jak klikniemy PlayStation, czyli tam nie działa żadne strzałki w dół, czy coś takiego. To nam odpala po prostu wtedy dodatkowe jakieś opcje od, od danego kafelka z grą, czy, czy coś w tym stylu. I to menu możemy sobie konfigurować w pewnym stopniu. Jest tam chyba z 6 lub 7 pozycji, które możemy włączyć lub wyłączyć z tego podglądu. Takie jak na przykład menu od transmisji. Jak ktoś w ogóle nie robi żadnych transmisji, to to wyrzuca. Podgląd stanu sieci, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, no, no, jakieś tam są ustawienia. Kilka tych kafelków musi być oczywiście wbite na stałe. Są skróty do właśnie gier, są skróty do ekranu głównego i jest przycisk zasilania. I przycisk zasilania jest skrajny po prawej stronie i za każdym razem, jak chcemy przerzucić konsolę w tryb uśpienia, to trzeba odpalić to dodatkowe menu i przejść do samego końca na tej liście, co działa o wiele jakby tak mniej... Dla mnie wygodnie i mniej sprawnie niż to, co było na PS4, że po kliknięciu od razu mam opcję uśpij konsolę. Zajmuje to więcej czasu, wymaga więcej interakcji. Dzięki Bogu działa mi przesyłanie konsoli w tryb śpienia, gdy wyłączam telewizor, więc nawet tego nie robię padem. Mhm. Yy, ale warto to mieć na uwadze, że, że tutaj po prostu niechętnie się konsola wyłącza. Jakby nie, nie, nie. Trzeba poszukać bardziej tej opcji, nie jest to nigdzie pod ręką. No ale, no ale tak jest. Mhm. No i co więcej mogę dodać? no To menu fajnie, fajnie dosyć reaguje, bo tam można się też na szybko, bez wychodzenia do głównego menu, przełączyć do jednej z trzech ostatnio granych gier. Można się szybko przełączyć na zrzuty ekranu i też bez wychodzenia do żadnego głównego menu ostatni zrzut ekranu gdzieś tam Wysłać, udostępnić, czy nawet otworzyć okno edycji i takie różne rzeczy, więc więc, całkiem fajne są jakby funkcjonalności, mamy tam od razu pod ręką skrót do ustawień głośności, więc nie szukamy ich nigdzie indziej, możemy sobie regulować bezpośrednio z tego miejsca głośności gry i kontrolera i czatu, więc wszystko w sumie co tak potrzebne jest na miejscu. No i oczywiście mamy opcję samych ustawień w konsoli, która też jest w miarę pod ręką i jest bardzo rozbudowana i w sumie o wiele czytelniejsza, mam wrażenie, że jest tak bardziej pro-usersko przygotowana, wiesz, jeżeli chodzi o wyjaśnienia poszczególnych informacji, dla dla przykładu chociażby sygnału z telewizora, który jest odbierany, to to konsola ci tłumaczy bardzo dokładnie, co oznacza taki i taki skrót ekranu, jakie rozdzielczości będziesz mógł wykorzystywać przy jakich prędkościach, co jest wspierane, a co nie i tego typu rzeczy. więc to tam sobie jakoś jakoś działa. No i jak jesteśmy już przy tym temacie, to właśnie w tym menu ustawień jest chyba taki największy najmniej przyjemna rzecz w tej całej konsoli, czyli sprawdzenie pamięci masowej tutaj Krystian wie o czym chcę powiedzieć na pewno, bo dostał już ode mnie wiadomość zresztą zresztą Stilo też, ale to nie był koniec, jakby ta wiadomość była napisana dużo wcześniej niż jeszcze zrobiłem sobie głębszy research na ten temat I, i może powiem o co chodzi bo to, że pojemność dysku 825 GB oznacza przeznaczenie dla nas jako użytkownika konsoli 667 GB do użytku, to było mówione przy każdej recenzji. Przy każdej jednej recenzji ta wartość została powtórzona. Natomiast tylko chyba w jednym miejscu zdarzyło mi się trafić na konkretną informację, że dodatkowo jest coś takiego jak inne dane, które są przechowywane w celu no takim, żeby konsola dobrze korzystała z gier, I są one uzależnione, jak sama konsola mówi, od tego, w jaki sposób korzystasz z konsoli. I nic więcej nie możesz na ten temat wiedzieć, masz po prostu pozycję wyszarzoną, w którą nie możesz wejść, nie możesz sprawdzić, na co ona jest przeznaczona i zawsze tam jest duża pojemność. Pierwotnie jak tam pierwszy raz spojrzałem, to miałem 30 30 giga zajęte przez te miejsca, natomiast patrząc w internecie na różne wrzuty, czy też gadając z innymi ludźmi, którzy mieli PS5, już zobaczyłem, że u nich to u jednego było 60, u kogoś było 90, ktoś nawet mówił o 130 gigabajtach, Pamięci z tych 670 zjedzonych na tą pozycję, co jest dosyć niezrozumiałe i i bardzo dziwne, no bo to jakby nie nie jest to samo, co co zainstalowanie gry. Tak, instalujesz grę, która zajmuje 50 GB i liczysz się z tym, że ona 50 GB zjeci z twojej przestrzeni. A tu się okazuje, że ona zje 50 plus jeszcze o 10 GB. Więcej w folderze inne, tak? tak to nazwijmy. A
0: Ty jesteś Rafał pewny, że to właśnie o to w tym chodzi?
1: No właśnie, powiem Wam więcej, co ustaliłem i co mi się wydaje, że będzie, bo wedle tego, co ustaliłem, wydaje mi się, że na, na razie jest to po prostu kwestia błędu jakiegoś, który będzie prawdopodobnie, z którym będą sobie radzić jakimiś aktualizacjami. Tak mi się wydaje. A, Dlaczego? A to to e... powiem,
0: czy, czy. No dobra, to
1: powiedz, a po, później powiem, powiem Ci, co mi się wydaje. No. Hmm. To oczywiście, dobrze, możemy sobie o tym podyskutować, to no, mamy czas, natomiast tak, faktem jest to, że wszystkie gry, kiedy odinstalujesz z dysku i masz całkowicie czystą konsolę, bo zrobiłem sobie tak po pierwszym dniu zabawy, że wypieprzyłem wszystko z dysku poza Spider-Manem, mając tego Spider-Mana zainstalowanego, folder inne zajmował tam powiedzmy chyba 12 GB, przy czym sam Spider-Man zajmuje tylko w tym momencie 40, chyba 5 czy 50 GB, to jest też spora różnica i inna kwestia, że faktycznie gra pod PS5 jest zoptymalizowana potrafi zajmować dużo mniej miejsca i Spider-Man klasyczny zajmuje 75 GB około po aktualizacji, więc... A to jest to samo miasto, tutaj jakby rozumiem oczywiście kwestię, że dobra, może trochę krótsza fabuła, ale to jest to samo miasto, tam nie ma jakby niczego więcej w kontekście tym, że są oczywiście nowe tekstury i, i tak dalej, ale... Pojemnościowo te gry powinny zajmować tyle samo i tak właśnie będą wyglądały na na PS4, miejmy nadzieję, trochę bardziej odchudzone tytuły, przynajmniej te, w których się ktoś o to postara. Wracając do folderu inne, każda gra, którą wrzuciłem z powrotem do pobierania lub do instalacji, Yy, za każdym razem wchodziłem z powrotem do menu i sprawdzałem pojemność yy, tego folderu inne, ile on już zajmuje, o ile się zwiększył. Yy, z każdą kolejną grą ta wartość rosła od 2 przez 5 do 10 GB, zależnie od tego czy instalowałem gry yy, o przestrzeni załóżmy 8, yy, 15 bądź yy, 30 GB pojemności. I wiadomo, im większa gra, tym więcej tych danych zostało zaszywanych. Oczywiście każda z tych gier jeszcze miała swoje jakieś tam pacze i tego typu rzeczy do do pobrania. I to jest jeden fakt, który mi się udało ustalić drugi fakt, który mi się udało ustalić, to, że bardzo mało jeszcze na ten temat informacji jest w internecie i raptem chyba na dwóch stronach anglojęzycznych jakieś tam konkrety się dowiedziałem. Jeden konkret twierdzi, że te dane powinny się same oczyścić i to jest jakby podstawą do mojej teorii, że to zostanie naprawione. Te dane się powinny same oczyścić po tym, jak gra się zainstaluje do końca i nie będzie już potrzebowała przestrzeni do pobrania dodatku i jakby przetworzenia tych dodatkowych danych. A tak się z z jakiegoś powodu nie dzieje. I na chwilę obecną pozostanę przy takim założeniu, że, że to będzie musiało być poprawione. To, co potwierdza niejako tą teorię, jest fakt, że jeżeli przeniesiemy grę z głównego dysku na zewnętrzny USB, mówimy oczywiście o grach z PS4, bo tylko takie możemy na razie wyrzucić na zewnętrzny dysk, to ich nie ma już na dysku konsoli i automatycznie są oczyszczone z tego folderu inne. Czyli jeżeli masz zainstalowane 10 gier, zajmują one 400 GB i dodatkowo jeszcze konsola z jakiejś przyczyny zjada ci 100 GB na ten folder inne, to jak to wyrzucisz na zewnętrzny dysk, to zje ci 400 GB i folder inne będzie zero. To tyle, co mam do powiedzenia na temat tego takiego pierwszego, yy, pierwszej wpadki technicznej.
0: Mhm. Dobra, bo, bo wiesz co mi się wydaje, co to jest? To jest, Rafalem moim zdaniem, Moim zdaniem to jest przymiarka do Quick Resume. Tak mi się wydaje. To potrzebuje miejsca, każda gra idzie do tego folderu, w związku z tym tam muszą być już elementy, które po prostu szybko odpalą tą grę, szybko będą przeskakiwać. Wiemy, że chyba z tego, co się orientuje Sony, planuje wrzucić tą usługę w przyszłości
1: i wydaje mi się... Ale że... ona nie tak działa. Nie, 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 Krystian. To... Dobry trop, ale jednak, jednak nie mogę się z tobą No nie, no w porządku, po prostu tak sobie pomyślałem, że może wszystkim... to to. Ja nie bez powodu zainstalowałem 15 gier i chciałem dysk do końca zapełnić, do ostatniego gigabajta, mhm. bo podejrzewałem, że może konsola tylko w sztuczny sposób te dane uważa za zajęte, a gdy wymuszę na niej instalację czegoś więcej, to sobie przypomni, że ma je usunąć. No i tak się niestety nie stało. tak? Te, 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 Miałem rekordowo chyba tam 110 giga w tym folderze i nie pozwoliło mi zainstalować aktualizacji do Red Dead'a. Dopiero jak coś tam usunąłem, to się aktualizacja pobrała. To jest jakby jedna uwaga. I Quick Resume domyślnie w Xboxie działa zależnie od tego, Ile, jakich gier uruchomisz, to od 3 do 6 gier potrafi ci się zapisać w pamięci, i to było zawsze mówione od początku, bo konkretna ilość pamięci jest przewidziana na tą usługę. Nałóżmy 50 giga, tak? Żeby 5 gier zapisać po 10 giga RAM-u. Eee, no. Żeby zapisywać do każdej gry te dane, to zależnie od tego, czy, czy, czy masz ich 5 czy 15, to by było bez sensu, jakby, żeby wiesz. Do każdej gry tak, tak, tak. marnować przestrzeń i trzymać. Również bez sensu byłoby to w kontekście, że to jest zawsze około 15 czy tam 20% dysku, tak? no jakby ja rozumiem, że Red Dead Redemption jest, czy Final, powiedzmy 15, jest dużą grą, bo ma dużo świata, ale jeżeli ona 20 giga zjada na Quick Resume, no to o co chodzi? To w ogóle, wiesz, tak tak nie może być, że tyle jest zarezerwowane. To bardziej idzie w kierunku no być może, tych, być te, może. tych teorii tam z dodatkami i tego typu rzeczami. No i poza tym, to jest, znaczy, no dobra, zakończymy ten temat z pojemnością dysku, a przejdziemy do jego prędkości. Tutaj naprawdę, kiedy jest to dobrze zoptymalizowane pod kątem y, gry pisanej na PS5, to jest, y, jest moc. Po prostu jest moc i Spider-Man, kiedy odpalimy go z pominięciem menu, bo mamy te kafelki magiczne, które albo pokazują jakieś osiągnięcia, albo na przykład y, szybką podróż do jakiejś mapy y, lub do jakiegoś zadania, które mamy w grze odpalone, y, typu jakieś aktywności i tak dalej. Nie? Jakby możesz od razu z kafelka kliknąć, a mam ochotę pozbierać paczki nie i klikasz sobie ten kafelek, od razu wpadasz na mapę, y, żeby zbierać te paczki. czy czy analogicznie w Astrobocie od razu wpadasz na jakąś mapę jakiegoś levelu, który tam zamierzasz sobie grać i czyścić. I to działa naprawdę w kilka sekund. Dosłownie można tutaj mówić o, 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 zależnie od sytuacji, no dwóch, trzech, pięciu, siedmiu od zera. Więc ten quick resume Naprawdę, jeżeli to jest dobrze zrobione, to nie, nie, nie jest tutaj jakby niezbędne. On jest, on jest fajną funkcją pod kątem tego, że zatrzymuje ci pauzę i masz tą grę zapisaną dokładnie tam, gdzie skończyłeś i, i z tym się w pełni zgadzam, ale yy, przy tej prędkości tego dysku nie jest on niezbędny jako yy, opcja szybkiego powrotu. Nie mam w ogóle problemów z kwestią szybkiego wczytywania się żadnej gry. Testowałem takie klimaty jak Red Dead Redemption i, i byłem zaskoczony, bo nie zdążyłem sobie podpalić papierosa, kiedy kiedy odpaliłem wiesz, grę do wczytywania. Odpaliłem sobie Crash Team Racing, które słynie z bardzo długich czasów wczytywania i tutaj też za specjalnie się wiele nie działo i i trwało to wczytywanie się tam zależnie od jakiejś sytuacji levelu jakieś 15 sekund czy czy, czy 17 podczas gdy normalnie to było czasami wiesz minuta albo coś między meczami Więc, więc jest naprawdę nieźle i Pominę już jakby tam kwestie zastanawiania się, czy oni to Quick wprowadzą, czy nie. Tamtą rzecz niech naprawią, aby też jak najwięcej y, gier dopasowywało swoje dane do, do tych możliwości, bo y, obstawiam, że multiplatformy jakoś super nie będą z tego korzystały, y, ale, ale myślę, że samo już gospodarowanie danymi w taki sposób, że od początku do końca y, programujemy je pod wykorzystanie w, trypie, w trybie SSD, to już powoduje, że te czasy ładowania są są o wiele szybsze, tak? I to zresztą Xbox też zaprezentował, że y, gry ze wstecznej generacji, które odpalaliśmy bez żadnych paczy w trybie wstecznej kompatybilności, to zgodnie z oczekiwaniem potrafiły się odpalić tam nie wiem 30% szybciej lub dwa razy szybciej. A te, które już y, są nowym tytułem, który w pełni jakby był przygotowany z myślą o SSD, ale jednocześnie wspiera na przykład OneXa, y, to te różnice rosną i są bez porównania większe, prawda? Mm-hmm. Więc, więc tak samo będziemy mieli na, na obydwu konsolach. No z tym, że lepsze efekty, no, co można się spodziewać, było tutaj, ale tam, gdzie nie będzie yy, nikt no to nie zadba, to te efekty jakby spadną do porównywalnego poziomu z Xboxa, no bo to też trzeba po prostu odpowiednio się do, do tego faktu wykorzystania tej technologii, przygotować. No to. Yy, Powiem tak, jeszcze ważna informacja jest chyba odnośnie napędów, bo obydwie konsole są w wersji z napędem, u mnie na obydwu też te gry z płyt już przetestowałem, ich instalacje, one zasadniczo podczas samej gry się nie odpalają, sprawdzają tylko w sumie czy masz licencję, czy płytka że zakręci się trzy razy, żeby zobaczyć czy, czy, czy właściwe dane są już pobrane ale kompletnie nie zauważyłem pracy napędów w trakcie, w trakcie gry. Jest ona gdzieś tam sobie w tle jakaś bezgłośna jednego i drugiego. Głośność samego napędu uważam, że jest taka sama w jednej i w drugiej. Na pewno chodzi ciszej PS5 niż napęd z PS4. i Jakoś tak, no nie wiem, no lepiej jest to wyizolowane i takie zamortyzowane. Natomiast obydwie konsole stojąc pionowo yy, wydają inne yy, m, wibracje, chyba to tak należy powiedzieć, bo ten napęd jednak pracuje z dużą prędkością yy, i wydaje mi się, że to jest wina podkładki, bo pomimo, że obydwie konsole stoją na podkładkach tak naprawdę o podobnej średnicy, bo Xbox od spodu jest okrągły i, i ta podstawka od playki też jest okrągła, to one są inaczej wykończone i inna, inna tam jest jakby charakterystyka jakiejś gumy czy, czy, czy czegoś bądź elementów izolujących i jak instalowałem Forzę za pierwszym razem to pamiętasz pisałem Tomkowi, że ten Xbox chodzi w gruncie rzeczy cicho, ale słyszę wibracje, które od mebla mi idą, nie? Że, że wiesz, na drewienku gdzieś ta konsola stoi. Ale może to jest coś, co mi się tylko wiesz, wydawało, bo po prostu no, nie stoją w tym samym miejscu, tylko w innym, więc to się też potrafi inaczej roznosić. No a przy tym będąc to oczywiście nie nie można pominąć faktu, jak wielka locha to jest. Jeżeli by się określiło, że, że kupujemy e, konsolę na wagę, to na pewno, e, na pewno play jak powinien być droższy rozmiarem i wagą od tego, co, co, co wiesz, byśmy się spodziewali. No, jest wielki. Nawet nie chciało mi się jeszcze tych e, skrzydełek ściągać e, za specjalnie, bo po prostu, znaczy nie twierdzę, że to jest trudne, ale jakby rozmiar konsoli powoduje, że nie za specjalnie masz ochotę nią operować jakoś, tak wiesz. E, chciałbyś najlepiej, żeby stała chciałbyś żeby się nic nie wydarzyło dookoła, nie, nie jakieś tam yy, złego, ale bardzo dobrze jest wyważona ta podstawka. Testowałem oczywiście obydwa ustawienia i w obydwu ona się yy, nie gibie, w sensie sama konsola się nie gibie, pomimo, że wiadomo, że swoją masę ma bardziej skupioną z jednej strony, yy, ale, ale w obydwu stoi stabilnie, Xbox jest niższy, Xbox jest cięższy, więc ma siłą rzeczy trochę niżej yy, po, położony środek ciężkości. Mimo wszystko uważam, że Podobne jest ryzyko na przewrócenie się jednego i drugiego. Tak z czysto takich wiesz, kwestii, kwestii, które powiedzmy prawdopodobnie nikogo nie interesują i nigdy nie będą miały miejsca. Faktem jest, że obydwie konsole też, żadnej z nich nie postawiłem prostopadle, tak jakby twarzą, wiesz, do do, do siebie samego, do ściany, plecami. Tylko obydwie postawiłem pod kątem, bo w ten sposób zajmują mniej miejsca, jakby kable potrafią sobie przejść bliżej ściany i, i moim zdaniem ciekawiej wyglądają, tak centralnie frontem. No i też to jest chyba bezpieczniejsza pozycja, gdy są bardziej przytulone do ściany, więc obydwie są skierowane tak jakby do siebie, wiesz, jak z plakatu filmowego yy, pod kątem, wiesz, 30-40 stopni twarzyczkami i tyle. Mhm.
2: Yy. Czy używasz podstawki, żeby postawić pionowo konsolę? Tak, tak, no używam oczywiście.
1: Chyba, no jak? Nie muszę. Ale. Jest... No, no właśnie, tak, czy to ale... jest konieczne. No chyba jest. Wiesz co, to jest, to jest zalecane. Ja widziałem w wielu recenzjach, że na potrzeby wiesz, szybkich ujęć, po prostu, albo, lub lepszego, nie wiem, ukazania w kadrze oni tą konsolę stawiali normalnie jakby na, na miejscu. I ona oczywiście może stać na tych skrzydełkach, bo one są montowane na takich bolcach, które zawieszają ten środek stojąc na nich, tak? Czyli ona się nie wysunie sama z siebie ona się sama z siebie jakby nie wysunie i nie przewróci, czy coś w tym stylu nic się takiego nie stanie, ale od spodu ona też ma delikatną wentylację to jest jakby jedna uwaga a druga uwaga, że ona ma wciąż tylko 11 cm szerokości a z podstawką to już jest myślę, nie mierzyłem tej średnicy ale tak na oko 15-16 cm, tak jak Xbox zresztą, więc dlatego mówiłem, że mają podobne podstawki jeżeli chodzi o ryzyko bójnięcia się jej na bok to myślę, że po prostu z podstawką jest dużo, dużo bezpieczniejsza. No, No, więc więc na upartego można, nie wiem jaki miałby być sens tego, bo bo nikt nie chce, żeby mu się to gdzieś tam bujnęło i walnęło. Odnośnie tych portów i tego wszystkiego się nie wypowiadam, bo bo tak naprawdę wszystko wiemy. Jedno USB z przodu, dwa USB z tyłu. Nie liczę tego USB-C kabla, który tak naprawdę nie wiem do czego służy, jeżeli chodzi o wejściowe USB-C. Znaczy, pewnie są takie kable tam do transferu jakiegoś czegoś, ale, ale powiedzmy, że ja nie, nie używam. Może będą jakieś akcesoria. E, mój plastik czarny się nie porysował, ale słyszałem, że jest bardzo delikatny i, i bardzo uważam, gdy kilka razy tam, żeby coś z padem zrobić, to wpinałem e, kabel z przodu do, do tego pada. to Starałem się jednak, żeby nie przejechać po tym plastiku. Natomiast. No, w, Cóż, no, każdy sprzęt niestety ma prawo się gdzieś tam poniszczyć, po, po, po i tutaj faktycznie matowy Xbox, wiesz, no łatwiej się brudzi, ale bardziej odporny jest na, za, na zarysowania, tak? Plejka wygląda moim zdaniem cały czas bardzo dobrze, jeżeli chodzi o dotykanie, macanie i tak dalej, ale ten plastik się pewnie będzie rysował. Pewnie i tak będzie jako element dostępny do wymiany w jakimś kolorze czy coś, bo widzieliśmy, jak to się rozbiera, więc zobaczymy, jak w ogóle będzie opcja z skinami bądź zmianami koloru wyglądała. Mhm. Yy, no i co, no to są takie kwestie techniczne o samej konsoli o ich menu i myślę, że ten temat już bym chciał zamknąć więc czy, czy jakieś pytania macie żeby już nie wracać do tego wątku
2: ja jeszcze mam pytanie do systemu czy zmieniło się coś w tych przeglądaniu trofeów znajomych i grupy czy ten feed, który był co ludzie robią i, i jakie trofea zdobyli jest też takie coś społecznościowego czy, czy jakieś zmiany zostały tam?
1: Hmm. Na pewno są zmiany. Na pewno też jest to dosyć mocno społecznościowe. I tutaj problem polega na tym, że będziesz to musiał sam sobie obadać. Ja ja wybrałem sobie, i to jest fajna rzecz, w sumie przy instalacji mnie konsola zapytała, żebyś scharakteryzował siebie jako gracza, w kontekście właśnie, czy czy bardziej samodzielnie skupiasz się na grze, czy czy właśnie szukasz znajomych i tak dalej, i na tej podstawie różnego rodzaju ustawienia prywatności i i powiadomień i szeregu różnych rzeczy ci dopasowała. Więc ja jestem ustawiony raczej na to, że mam wyjebane w to, jak tam się wiesz, u innych coś pojawia. nie? Ja oczywiście zobaczyłem te wszystkie aktualności. Mam je zresztą w aplikacji cały czas, która też nowa weszła do, do telefonów i nie wiem, czy ty już pobierałeś, ale, mm, ale polecam, bo, bo jest bez porównania lepsza. Poza tym ma wbudowane od razu swoje wiadomości i remota, więc to jest jedna aplikacja zamiast kilku. Mm, I tam te aktualności wszystkie są. Więc w sumie na to nie narzekam. Na pewno lepiej działają rozmowy z kimś, ale nie można wysłać mu wiadomości od tak po prostu w Pinery, tylko zawsze się z tego tworzy rozmowa jako impreza. Nawet jak wysyłasz do kogoś jednego gracza, to masz imprezę z graczem stilo. Tak to się jakoś tam wiesz w tle odbywa. Nie jest to moje, yy, moja powiedzmy mój konik i pasja, na, na, wiesz, coś na czym najlepiej się znam, jeżeli chodzi o te społecznościowe fragmenty konsoli, ale Odnośnie trofeów powiem, że to też jest rzecz, którą należy poprawić. Owszem, fajnie chodzi ta lista, owszem, się synchronizuje od razu. Nie ma tak, że czasami, wiesz, przez dwa dni te trofea nie wychodzą sobie do sieci. Yy, tylko, że lista trofeów. Yy jakichś najbliższych, bądź takich, które w jakiś sposób wybiera konsola, że, że powinny teraz cię zainteresować, to się pojawiają na tych kartach, kiedy jesteś w menu na ekranie gry. Czyli możesz mieć na przykład dwie karty mówiące o tym, że idź po polataj na tam pajęczynie, nie wiem, koty tam poratuj czy coś w tym stylu. Potem możesz mieć trzy karty z trofeami, jakimiś najbliższymi, i zarówno z postępem w tych trofeach, jak i takie po prostu całkowicie wiesz, trofea zero-jedynkowe. Ale nie ma tam przeniesienia się bezpośredniego do listy trofeów, a ja przynajmniej go nie znalazłem. Takie coś jest bezpośrednio pod ekranem gry w menu głównym, i w sumie tylko tam to znalazłem. Wchodzisz na grę. Wchodzisz na listę trofeów i wtedy widzisz całą listę trofeów. Ewentualnie porównania jakieś z innymi graczami i tego typu rzeczy, więc takiej typowej pozycji, żeby trofea swoje przeglądać, zarządzać, zaglądać w każdą grę i tak dalej. Owszem, gdzieś to jest jako twój profil i twoje trofea. Możesz też sobie wejść do, yy, przez swój profil po prostu do, do trofeów, bo zakładka profilu też została do tego głównego menu wyciągnięta. To jest w sumie ważna rzecz, żebym powiedział. Powinienem sobie odpalić tą plejkę i, i podglądać sobie pewne rzeczy, żeby lepiej je kojarzyć i pamiętać, bo tak ciężko wszystko z głowy. Po czterech dniach raptem. I rzeczy, które wcześniej mieliśmy w innych miejscach na PS4, są umieszczone w tym wikonce profilu czyli mamy wylogowanie się, mamy przełączenie użytkownika, również nie pod zasilaniem, tylko pod profilem i z tego co pamiętam, tam jest również pełna lista trofeów jakby tych, tych wszystkich nie do przeglądania i, i publikowania. No więc. Trochę inaczej, wydaje mi się, że nie jest jakoś tam znacznie gorzej, na pewno y, fajne jest to, że szybko się wyświetla menu użytkowników, na pewno fajne jest to, że wyświetlają się ikonki konsoli, na której grają twoi znajomi, nie wiem, czy to zostało zaadaptowane do PS4, ale y, z moich raptem tam aktywnych w ostatnich dniach y, wieczorami siedmiu y, czy ośmiu znajomych pięciu y, grało na PS5 i odpowiednia ładna ikonka miniaturowa konsoli. Solka to sygnalizowała dosyć mocno. W PS4 to też jest. No to dobrze, czyli to musieli wrzucić jaką aktualizację tą systemu wspólną, nie w obie strony. No fajnie to wygląda, podoba mi się ten meg. Niby drobiazg, a, a cieszy. Niby drobiazg, a cieszy dokładnie, poza tym no, no, no też... Yy... Też powodowało jakieś takie, wiesz, chęć interakcji z niektórymi osobami. Fajnie wygląda wysyłanie zrzutów ekranu, bo w sumie to też gdzieś tam narzekałem na to w Xboxie. Nie jestem, wiesz, społeczniakiem pod kątem takim, żeby żeby jakoś niesamowitą ilość materiałów czy streamować, czy, czy przesyłać i Tutaj po prostu lepiej działa fakt, że od razu natychmiastowo ten film Ci się może wytransferować na YouTube, bądź możesz go streamować sobie na, na YouTube czy na Twitcha bezpośrednio zintegrowany z systemem, bezpośrednio jeszcze z użyciem tego mikrofonu, który jest w padzie co też jest fajne, bo jakby czasami wystarczy krótki komentarz, czasami komuś wyślisz notatkę głosową, to jest wygodniejsze niż pisanie na klawiaturze i nie musisz iść po hece, to jest, to jest bardzo fajny plus moim zdaniem nie ma też sraki o to, że, że ten mikrofon jakby jest cały czas nie wiem, na nasłuchu, bo w opcjach mam ustawione, że on jest cały czas wyłączony, dopóki go nie włączę ja mam non-stop muta pomarańczowy, przycisk mi się świeci na padzie, że, że mikrofon jest wyłączony i jakby żaden problem, żeby to było tak ustawione, więc więc nie ma strasznego jakiegoś tutaj stresu. I, i, i jest fajna edycja od razu obrazów, jakieś tam, wiesz, dopisywanie komentarzy, przycinanie tego zdjęcia i tego typu rzeczy. Można je od razu wysłać komuś w wiadomości. No i te same wiadomości widzimy sobie w aplikacji. I to jest na chwilę obecną dla mnie najszybsza forma. Będę sobie chyba, nie wiem, na swoje drugie konto jakieś wysyłał sobie wiadomości, żeby po prostu mieć zrzut ekranu w aplikacji od razu w telefonie dostępne do pobrania bo nie ma niestety czegoś takiego jak w Xboxie, że te zrzuty same z siebie idą na jakiegoś twojego, nie wiem, Walla, czy, czy, czy co tam jest w tym Xboxie. W każdym razie jest folder z ujęciami, które są na, na live'ie może nie tyle udostępnione, co tam przesłane i dopiero potem możemy sobie to udostępnić, więc robimy zrzut ekranu na Xboxie, mamy go w telefonie, żeby go wykorzystać w jakichś innych mediach, czy nie wiem, komuś przesłać na Facebooku praktycznie po paru minutach, a w Playce musimy to zrobić ręcznie, nie wiem, no niektórzy korzystają z Twittera, tak naprawdę teraz jest integracja tylko z Twitterem. Kiedyś była z Facebookiem i to się wrzucało na Facebooka jako, jako powiedzmy tam zdjęcie prywatne, nieudostępniane innym i tego teraz nie ma od dłuższego czasu, więc więc no nie wiem. Ale tak czy inaczej można pobierać, nie ma z tym problemu, trzeba po prostu trochę inaczej sobie poradzić no i oczywiście jest warte odnotowania zarówno wysyłanie tych filmików jak i streamowanie w 60 klatkach w wyższych rozdzielczościach więc więc to jest na pewno jakiś tam plus dla dla, dla niektórych no dobra to chyba tyle jeżeli chodzi o to menu i systemy Mm-hmm. no to polecimy z tym padem, bo ten pad chyba stanowi tak, tak naprawdę na, na chwilę obecną jakbyśmy się zatrzymali pomiędzy samą konsolą, menu i tak dalej to, to, to bym powiedział wiecie, że yy, owszem wynagradza cię ta konsola w jakiś sposób za nie wiem mm, za oczekiwanie na nią, tak, tak chyba to należy odebrać, że ona w jakiś sposób, wiesz, sprawia wrażenie, że tym ładnym menu, jakimiś dźwiękami i tą taką szybkością i yy, nowością w tym menu ci się pokazać, że ok, dobra, zobacz, tu nie będzie źle, jeszcze parę rzeczy poprawimy, ale, ale wiesz, no tam jest dobrze i chcemy iść w jakimś tam nowym kierunku, nie? Wiadomo, że menu z PS4 też duże zmiany przeszło, o Xboxie nawet nie mówmy, więc to są rzeczy, które ewoluują przez cały yy, czas życia konsoli, i diametralnie jakoś też się nie ma co przywiązywać do wszystkich funkcji, one będą jeszcze sobie przechodziły przez ewolucję na pewno i w jednym i w drugim obozie ale jeszcze nie było żadnego game changera, no poza tym, że jest szybki dysk, ale dobra druga, druga strona ma quick resume, no i, i tyle nie? tylko, że teraz wchodzimy na moment w miejsce, na którym niestety Xbox się zatrzymał i już w tym momencie nic nie ma do zaoferowania więcej poza dobrego, starego, yy, sprawdzonego pada, którego wszyscy kochają, jak to się jakby formalnie, oficjalnie mówi. Yy, tudzież dla wielu lepszy układ analogów. Dla mnie nie ma różnicy, ja na obydwu gram wygodnie. Yy, I wchodzimy po prostu z dual sensem, który yy, no robi robotę i, i długo możemy gadać. Yy, jest też filmik, który, który na pewno pojawi się jeszcze przed publikacją tego albo w trakcie publikacji tego odcinka, który Krystian miał gdzieś wrzucić, mhm. e, który nagrałem tam dla jakiejś okazji pokazujące jakieś tam wrażenia z tego samego chociażby działania m, triggerów. E, powiem wam odnośnie samego pada, że e, zgadzam się z tymi opiniami, że on jest lepiej, e, przyjemne jest to, że jest cięższy i lepiej jakby wypełnia dłonie w kontekście tych, tych końcówek uchwytów, Natomiast mam też zastrzeżenie na dzień dobry, bo każdy każdy z padów dotychczasowych od Sony był zakończony, jakby to delikatnie powiedzieć, w taki sposób, żeby nie skrzywdził żadnego otworu, gdyby go w niego wepchnąć. Po prostu był ładny i obły. A tutaj mamy ścięcie. Ten pad w jakiejś tam kwestii, nie wiem, Mamy ten wymienny plastik czarny od frontu nie wiem czy widzieliście jak się go zdejmuje e... jakieś takie zostały podjęte decyzje, że w miejscu gdzie kończą się te uchwyty e... tak trzymając pada powiedzmy, że, że, że pod kciukami, gdzieś tam pod, pod fragmentami dłoni, gdzie są kciuki e... gdzie są zakończenia po prostu tego pada on ma takie ostre ścięcia i jak złapałem tego pada pierwszy raz i oparłem sobie te palce, które, które tak naprawdę zapewniają mi chwyt, a nie, nie, nie wykorzystuję ich do wciskania przycisków, to one mi się oparły właśnie w to miejsce. Yy, idealnie w to miejsce mi się oparły i dotykały opuszkami o krawędź i to było zwyczajnie nieprzyjemne, no bo jakby kwadratowe pady wiesz, ostre to, to nie jest coś przyjemnego. Yy, musiałem troszeczkę po prostu prze, przeprocesować sobie, przeprojektować swój uchwyt. Ja myślę, że każdy z pada też korzysta trochę inaczej, yy, abstrahując od trzymania lewej strony w lewej ręce, prawej yy, z prawej, ale no jakby już wykorzystywania różnych palców do różnych przycisków widziałem wiele kombinacji więc tutaj też będzie tyle samo zachwytów, co ewentualnie jakichś głosów zastrzeżeń da się go trzymać wygodnie, nie ma z tym problemu nie bolą ręce po wielu godzinach gry tylko po prostu musiałem na to zwrócić uwagę przy długich palcach, że one mi się kończyły w tym miejscu i, i było mało przyjemnie drugie takie miejsce, które również ma ostrą krawędź i powiedzmy, że nie spodziewałbym się w tym miejscu to jest jakby to wy. To jest miejsce, w którym jest łącznik z ładowarką, czyli to jest ta dolna część pada, która ma styki do do włączenia jej do tego doka i tam jest również taka ostra krawędź. Ja domyślam się, że ona, jeszcze nie mam tej ładowarki w domu, jeszcze jeszcze mi nie przyszła, jeszcze w sumie jej nie zamówiłem, po prostu nie było dostępne gdzieś tam na miejscu, natomiast wydaje mi się, że ta ostra krawędź ma za zadanie po prostu trzymać w tej ładowarce tego pada, żeby on się tam nie bujał, nie przesuwał i i żeby styki zawsze prawidłowo go łapały, ale ta krawędź też czasami powoduje, że ja tam oprę palce i że jest mi zwyczajnie jakoś tak nieprzyjemnie, że ta krawędź mi się tam, nie wiem, wciska w dło, czy coś w tym stylu. Nie? To są takie drobnostki, ale faktycznie są. Eee, ale po naprawieniu już moich błędów jako osoby trzymającej pada i wypracowaniu właściwego chwytu, eee, który, który zaprojektowany został przez twórców, no, wjeżdżamy w inny świat. Słuchajcie, eee, Słowo wibracje haptyczne, jakby, które było już gdzieś tam przy... przy powiedzmy przy Switchu, czy coś w tym stylu, którego też zresztą znam, mam, widziałem, no to nie oddaje kompletnie tego, co można tam poczuć. Bo można poczuć naprawdę mnóstwo rzeczy i to robi ogromne wrażenie. To jest świetny krok w ogóle ze strony Soniaków, że wrzucili tą grę, tego Astrobota, która swoją drogą jest jest jeszcze warta powiedzenia kilku rzeczy o niej. Do, Do tego wrócę
0: jak zdążę no.
1: Jak zdążę, bo w sumie nawet nie patrzy na zegarek, ale yy, faktycznie jest tak, że ona pokazuje wszystkie możliwości tego pada. Yy, jest tak zrobiona, żeby od razu cię wyrwać z butów. Jakby wyobraź sobie, że odpala ci się To menu główne, w którym się wyświetla jakieś tam słowo, nazwa gry Astrobot i to Astrobot jest tak napisane, że że, że po prostu dwie dwie literki z tego słowa są wykonane z jakiegoś materiału, dajmy na to z drewna. I nam po chwili przelatuje robocik, który przebiega jakby, czy tam przelatuje przez całą tą, cały ten napis i już w tym momencie pat zaczyna drżeć i drży w sposób standardowy, lecąc po zwykłych literkach, a kiedy przelatuje po tych dwóch z drewna, to od razu czujesz ten drewniany efekt, wiesz takiego zmiękczonego stąpania, nie? Że, że chodzisz po drewnie czy coś w tym stylu. Robisz wow, zastanawiasz się, oglądasz tego pada, a on w międzyczasie wczytuje się od nowa i już masz kamienne te, te dwa kółeczka, wiesz, dwóch literek, i on drugi raz robi to podejście, i, i czujesz jakby gnie po kamieniu. Więc od pierwszego kontaktu z grą siedzisz przez dwie minuty i oglądasz, jak się zmienia po prostu ekran wstępowy, żeby zobaczyć te efekty, które tam są zapro, zaprojektowane, zaprogramowane. Yy... Element taki, który, który pozwala bardzo delikatne, bardzo mocne również, a przede wszystkim bardzo szybkie i bardzo precyzyjne uderzenia wykonać, bo to nie są wibracje, to należy już potraktować, że wibracja to jest jeden z efektów, który możemy dać. Przede wszystkim w środku nie mamy silniczków wibracyjnych i wiemy, że te silniczki, które były dotychczas w wielu generacjach różnych kontrolerów montowane, To były silniczki obrotowe, które miały jakieś tam obciążenie. I jeden był większy, drugi był mniejszy, żeby tam jeden silniczek odpowiadał za silne wibracje, drugi za takie precyzyjne. Czasem to było jeszcze w jakiś inny sposób, bardziej skomplikowany, rozwiązane jakieś wibracje w triggerach i tego typu rzeczy. Natomiast tutaj mamy cewki. I cewka z ciężarkiem powoduje natychmiastową reakcję na, na dopływ prądu, Może być nawet punktową, tak? Bardzo jest to zaskakujące i takie powodujące bardzo, bardzo przyjemne odczucie, że czasami bardzo drobne rzeczy, na przykład jakieś zaznaczenie jakiejś opcji czy, 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 no nie wiem, dotknięcie czegoś powoduje takie jedno precyzyjne pyk które, wiesz, puknięcie poczujesz w tym, tym, nie wiem, lewej czy prawej części kontrolera. I ono może być lekkie, mocne, długie, ale to nie jest tak, że, że ten silnik ma jakąkolwiek swoją bezwładność. On praktycznie jest pozbawiony tej bezwładności. Przy zwykłych wibracjach on za każdym razem musi się rozpędzić i zatrzymać. tak Więc ten efekt zawsze będzie taki rozciągnięty w czasie bardziej. A tutaj po prostu może to być jedno solidne pyk. I to powoduje, że zupełnie inaczej czujesz te wibracje, bo one na przestrzeni jednej sekundy potrafią być jednocześnie delikatne, yy, rozmyte, bądź yy, ostre i wiesz i wyraźne, i gdzieś tam dynamiczne, więc yy, dają naprawdę głębie jakichś tam doznań i potrafią odtworzyć mnóstwo elementów, yy, jeżeli chodzi o poczucie, co Pomijam kwestię, jak to będzie wykorzystywane w wielu grach, które będą wymagały dodatkowego zaangażowania, na przykład te dźwięki z pada. Mikrofonik był już wcześniej, natomiast wcześniej nie robił jakiegoś takiego wrażenia, a teraz połączenie efektu dźwiękowego z tym, co ten pad symuluje, to naprawdę powoduje, że ty Czujesz jakiś tam szum wiatru, albo czujesz y, jakieś obciążenie czegoś, no, no nawet nie wiem do jakich efektów mam się odnieść, bo po prostu było ich tak dużo. I naprawdę, naprawdę je czuć. Y, naprawdę je czuć, to jest wszystko, co można powiedzieć o tym padzie. No, tyle, tyle mam w sumie Wam do zakomunikowania, jeżeli chodzi o te wibracje. No dobra, yy, I, bo, bo ja byłem... Przejdę do triggerów w takim no, razie, no dobra, chyba że o te wibracje coś chcesz zrobić. Mów,
0: zapytać. mów. Nie, 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 dobra, dobra, mów, mów.
1: No to triggery. Triggery działają, jak zakładam, że też w większości pewnie widzieliście i to też zobaczycie na na tym filmiku, który, który będziemy wam wrzucali. Triggery dają opór programowalny, zmienny, w, zależnie od tego, co zostanie jakby tam przygotowane przez, przez twórców, y, może być sytuacja, że na całej długości po prostu będzie się guzik wciskał ciężej. Może być tak, że będzie się wciskał lekko do połowy, a druga połowa będzie ciężka. Może być tak, że będzie się wciskał ze zmiennym ciężarem, czyli y, na początku lekko, potem ciężej i na samym końcu już bardzo, bardzo ciężko. Y, może być też tak, że będzie dawał informacje zwrotne, Podobne bardzo do, do kierownic, jeżeli graliście kiedyś na wyścigowych kierownicach, takich takich tych lepszych, droższych z czymś, co się force feedback nazywa, że ta kierownica ci się wyrywała z ręki, kiedy wpadasz w poślizg, kiedy lecisz po jakichś dziurach i, i na pewno tutaj yy, Michał wie, że to jest zajebiste.
0: No to w, sumie, no? w sumie
1: wszyscy wiemy, że to jest zajebiste, bo każdy z nas jeździł na, kiedyś na takim czy innym symulatorze nawet w, w jakichś automatach. I ten efekt tutaj działa podobnie. Eee, co ciekawe, e, ten efekt jest... E, ja, się, ja się bałem, na ile to jest bezpieczne. I co widać na tym filmiku, który nagrałem, jest tak, że... Mm, kiedy trzymam pada, znaczy przycisk bardzo delikatnie, tam chodziło o strzelanie z jakiegoś karabinu czy czy coś w tym stylu i on cały czas terkotał pod palcem, tak jakby karabin miał ci się wyrywać z ręki. Natomiast cały czas strzelał już od delikatnego wciśnięcia, to nie było Call of Duty, tylko to był Astrobot i jak go wcisnąłem z taką średnią y, mocą, trzymając go opuszkiem palców, to to było całkowicie bezgłośne. Tutaj nawiązuję do tego, co, co pytał ostatnio y, Michał, y, jak głośne są pady od Xboxa i ich wibracje oraz y, przyciski. Tak porównujesz że DualSense w odpowiednich sytuacjach jest praktycznie bezgłośny. Y, no i wiadomo, no, strzelanie z łuku to będzie jakiś tam inny efekt naciągu, puszczanie jakichś tam, nie wiem, silników rakietowych, to jeszcze coś innego, strzelanie z czegoś, jeszcze coś innego, no i zobaczymy, ile tego będzie. Fajnie, że już trochę gier potwierdziło wsparcie y, tych, tych y, triggerów, y, bo tam wiemy chociażby o Call of Duty, wydaje mi się, że Dirt też to potwierdzał, już pomijam kwestię x od Sony. Y, Spider-Man, Wykorzystuje te triggery również w ciekawy sposób i też w którejś recenzji się spotkałem z tym, że ktoś narzekał, że bolą go palce. Też tam cały czas latasz na pajęczynie i bolą go palce, bo ten dual sens daje większy opór na triggerze niż, niż było na PS4 w dual I to jest oczywiście prawda, bo on daje opór mniej więcej od połowy ale żeby wystrzelić sieć wystarczy do połowy wcisnąć tego dual sense'a w sensie ten trigger. Więc krótko mówiąc funkcja została wykorzystana tak, że możesz sobie cisnąć ile chcesz, ale wystarczy wcisnąć w połowie i jest skrócony skok przycisku, żeby wystrzelić tą sieć i podróżować. Więc tak naprawdę robisz to bez żadnego wysiłku i no jakby nie korzystasz z tej opcji przynajmniej na chwilę obecną. Nie korzystam jakoś mocniej, ale, ale skrócony skok to też jest fajna funkcja. nie? Bo, bo dosyć wyraźnie czuć, kiedy ten opór się załącza i że już yy, tak naprawdę bez używania na palcu yy, żadnej siły ja czuję, że już go wcisnąłem do końca i jest, jest spoko uczucie. Nie? no To chyba tyle z Jeżeli... takich na początek wrażeń. Jeżeli... Zmimo, e... Teraz jest
0: pora na pytania. No dobra, no to, 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 to Rafale, bo z tym padem, nie? E... Najgorsze jest to, że nie masz shooterów, bo ja, ja widziałem to, co pokazywałeś na tym filmiku, bo mam ten filmik. Ee, widziałem też w inne filmiki, no wszystko działa podobnie, ale kurczę, no tak po godzinie dwóch, trzech w, w online w Call of Duty naprawdę, jak, jak masz te opory na, na tych palcach i naprawdę tak strzelasz sobie do tych ludzi to e, moje palce czasami potrafiły się zmęczyć, na przykład jak grałem pół godziny w FIFA.
1: Krystian, eee, I, i, i pozwól, że... żeby, żeby nie tracić czasu, no. ale od razu przytoczę i, i rozmawiałem dzisiaj o tym jeszcze, czy wczoraj z chłopakami, jak, jak sobie graliśmy przy Emongas, tutaj po pozdrowienia dla całej ekipy, eee, mi, się, mi się palec męczył w Forzie. Jak grałem na Xboxie dosyć długo, po kilka godzin i to nie było też tylko moje odczucie, z samego faktu, że tam jest jakiś tam opór i spust dosyć długi ma skok, długi, fajny długi, bo jest długi, bo jest precyzyjny dzięki temu. I to męczy mi palec i i to jakby nie ma znaczenia, czy stary Xbox, czy nowy Xbox, pomimo, że bardzo lubię te spusty do do grania w Forze. Ja mam cienkie palce i one w ogóle nie są jakby wyćwiczone pod kątem jakiejś pracy fizycznej, bardziej takie po po matce, wiesz, pianisty, jak na to się śmieje, wyginające się we wszystkie strony, więc one faktycznie się męczą i... Nie ma z tym problemu. Przede wszystkim uważam, że to jest funkcja do singla. Nie wiem na ile ona bardziej by przeszkadzała w multi, bo jednak czas reakcji jest kluczowy, a to jest coś co bardziej wzmaga realizm, a nie czas reakcji. Więc tak jak osoby, które chcą grać w Dirta czy inne gry w 120 FPS-ach i nie zależy im na grafice wyciętej, tak samo uważam, że będą wycinały te funkcje i one są bez problemu do wyłączenia z poziomu konsoli a nie z poziomu gry. Z poziomu konsoli w menu możesz sobie wyłączyć te funkcje, możesz sobie ustawić jeden z trzech poziomów intensywności, zarówno samych triggerów, jak i wibracji. I ustawiając te wibracje, znaczy tego triggera na najlżejszy poziom, wszystkie efekty były wyczuwalne, ale nie wymagały praktycznie użycia żadnej siły. Więc to tyle w tym temacie. Mhm. Jakby regulacja jest naprawdę w spoko, a i tak uważam, że do sieciówek nie ma znaczenia, ale da świetne opcje w kampanii. A wręcz nie mogę się doczekać, jak taka technologia się pojawi albo w jakimś Aim kontrolerze, albo na przykład w jakichś gierkach nawiara, które wykorzystują pada, gdzie można tego spustu używać, chociażby na przykład squadonsy, gdyby dostały taką aktualizację, bo to jest świetna opcja, żeby czuć po prostu taki dodatkowy opór pod triggerem i, i przy wiarku niesamowicie na pewno potrafiłby ten kontroller. Controller jeszcze wesprzeć do Okej,
0: okay. Więc Rafał, kolejna opcja, znaczy jedyna opcja, która mi się nie podoba poza tymi kolorkami na guzikach, że już ich nie ma, wszystkie, wszystkie mają białe kolorki, trójkącik jest biały, krzyżyk jest biały. Okej, okay, no to, to nie dopierdalam się do tego, tylko po prostu mówię, że, że swoją lampkę możesz wyjebać, albo pomaluj ją na biało pod telewizorem. E, faktem jest, że co chcę powiedzieć o tych przyciskach Rafale, że ja, ja widziałem tego pada w sensie no tyle, co widziałem w internecie i bardzo mi się nie podoba to, że te przyciski nie wystają, one są tak jakby prawie wciśnięte w tego pada, co może zauważyłem, że bardzo często, szczególnie jeżeli ktoś ma e, większe palce, przy każdym nacisku takiego przycisku powoduje to... Ale o których mówisz przyciskach? E, tych... Kwadrat, krzyżyk, trójkąt, kółko. Że mam wrażenie... Nie ma
1: najmniejszego problemu, nie Krystian? No ale poczekaj,
0: poczeka, Poczekaj, poczekaj, da, daj mi dokończyć. Mam wrażenie, że przy naciśnięciu tych przycisków dotykasz też krawędzi tych, e, tych, e, te, tej całej obudowy, bo ja mam wrażenie,
1: że one nie są tak wysunięte jak na tym nowym padzie. Są wysunięte, i to jest złudzenie optyczne wynikające z tego, że są z przezroczystego plastiku. Nie ma żadnego problemu. Wciskam opuszkiem, w tym momencie mam pada w rękach, No w... wciskam kciukiem sobie każdy kolejny przycisk. I nie czuję obudowy pod nim.
0: Dookoła. Okay? Dookoła. Dookoła.
1: Nie czuję. Jest bez problemu. No, okay. Wystaje Bo... po wciśnięciu do końca. Nawet jak, znaczy jak wcisnę, pada tak wiesz. No, no dobra, okej. Okay. Ale... lepiej go. Normalnie wciskając nie czuję. Ale te przyci... Krzyżak...
0: przyciski w dual sta... DualShocku nie są wyższe?
1: Nie są. Od, od ja tego plastiku? Znaczy nie, ale... Pod nie czuję różnicy, mówię Ci. No, okay. nie, ma, nie ma żadnej różnicy w kontekście układ przycisków, i gałek, on jest trochę rozszerzony z tego co porównywałem jakby szerzej są guziki i gałki rozstawione o jakieś tam parę milimetrów ale same przyciski mam wrażenie że chodzą bardzo podobnie, przyjemnie no śliski w miarę jest ten plastik ale ale kompletnie nie przeszkadza mi to mi się podoba to, że one są takie w tym momencie, znaczy no dobra na pewno będzie dużo fajnych kolorystycznych wersji pada i i na pewno będę sobie je kupował czy coś w tym stylu, bo po prostu wiesz bo są fajne I... i póki co będę miał jeszcze te dwa shocki, żeby pewne gry odpalić sobie na czterech graczy, ale, ale pewnie pójdzie i tak kolejna jakiś, kolejny zestaw padów, jak będą wersje jakieś specjalne, ale... Bardzo mi się ten pad podoba i to, co powiedziałeś o tych szklanych przyciskach, to może być co najwyżej problemem, żeby komuś... wiesz, Znaczy, Ja i tak zawsze komuś mówię kwadrat, kółko, trójkąt, a nie niebieski, czerwony, bo, bo, bo te kolorki się mogą przyjebać. I to jest takie bardzo, bym powiedział... Mm, taki elegancki element, wiesz, że, że one są, znaczy pasują do całości, o tyle, tyle mogę na ten temat powiedzieć, jakby dochodzić do momentu, w którym patrzę na tego yy, pada z Xboxa w tym kontekście, widzę na nim cztery te kolorki i mówię, a to już jest takie, takie bardzo ciecinne, że są te kolorowe przyciski, nie? Yy, ale okej, okay, no jakby dla mnie to i tak zawsze będzie inaczej, bo ja Zawsze Xboxa będę traktował jako drugiego pada. Ja muszę się długo zastanawiać, żeby stwierdzić, który to jest Y, który AB, który X. W sumie AB to... Aha, dobra, A jest na dole, zielony. Nieważne, w każdym razie zawsze się będę nad tym zastanawiał, a plejkę zawsze będę miał wbite od dziecka, nie ten układ, więc to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, że one nie mają przycisków i wyglądają elegancko. Yy... Korzystając z L, R, jedynki, dwójki, też nie dotykam obudowy. Więc też tutaj nie ma żadnego problemu. Yy, gałki chodzą elegancko. No, już tam pomijam kwestię wykończenia ich tymi fajnymi yy, ikonkami, które widzieliście na pewno na zdjęciach. Powiem Wam tylko, że one są tak małe że pod gołym okiem ich praktycznie nie widać, dopóki sobie nie weźmiesz latarki z telefonem, nie zaświecisz w mocnym świetle, żeby zobaczyć te, te, te mikro yy, mikrożłobienia. Po prostu, no taki bardzo fajny to jest gadżet. Kiedyś mówiłem wam, że chciałem zwrócić uwagę na, na tą Gadżety, perforacje. Perforacja w Xboxie, którą masz, w padzie, którego pewnie możesz nawet teraz pomacać, jest dużo grubsza niż te tutaj właśnie mikroikonki, więc to, to pokazuje mniej więcej ich rozmiar. Ale chwyt pada, jest, jest spoko. Nie? E... Biały, biały jak biały będzie się brudził bardziej, ale to wiesz. W Xboxie też miałem białego pada i jakoś to nie było problemem. No.
0: Nie no, w, w porządku. Co, co Rafale, zadowolony jesteś z Projeki 5?
1: Tak, na pewno mogę powiedzieć, że jestem zadowolony i przede wszystkim chyba chodzi o to uczucie, wiesz... Nie, nie chodzi o kwestię tam, co jest za ile pieniędzy i czy bardziej się opłaca Game Pass, czy się bardziej opłaca ilość używanych gier, które jeszcze nie ograłeś, bo u każdego jest inna sytuacja. Nie? Jakby Każdy ma inną kubkę wstydu, inne gry świetne do ogrania i tak dalej, więc to jest bardzo indywidualna rzecz, kto w co będzie grał i za ile pieniędzy. Ale abstrahując pod kątem yy, kosztów konsoli, to po prostu ona wynagradza te ileś lat oczekiwania na kontynuację i na coś nowego. I to jest ta rzecz, której mi brakowało w zeszłotygodniowej premierze Xboxa, która była wielkim też podnieceniem, jakby szukaniem, czekaniem na ten sprzęt. Wiadomo, że to była pierwsza premiera, rozpakowywanie, podłączanie, jakby wrażenie tego sprzętu i poza ogólnym takim, że szybciej, lepiej, mocniej, które jest niezaprzeczalne i jest, jest jakby bardzo fajne, To nie było żadnego takiego wow, że coś, cokolwiek wyrywa tak, wiesz, z kapci, nie? I oczywiście... Nie wiemy ile tego dual będzie we wszystkich grach, ale wiem, że będzie chociaż w ekskluzywach, więc chociaż w te 15 czy 20 gier sobie y, zagram, wiesz, z tymi mm, funkcjami zobaczymy, może trochę więcej, y, może trochę mniej, y, czy tam jakieś inne tego typu rzeczy, ale to wystarczy. Jakby, wiesz, wiara też nie kupiłem, żeby grać tylko na wiarze, tylko kupiłem go dla 15 gier, czy nawet 10, nie? I, I wiem, że było warto, bo to są zupełnie inne jakieś tam y, pod tym kątem doznania, mm. więc. Y, Patrząc na to, jako wiesz, na hobby, które ma właśnie wychodzić na jakiś inny poziom rozgrywki i powodować, że, że wiesz, gęba ci się śmieje i że robisz wow. To właśnie mi się gęba śmiała przy, przy tym dual sensie najbardziej. I no nie da się ukryć, że to było coś, co, co jest zrobione dobrze. Z przyczyn pandemicznych nie miałem możliwości w żaden sposób tutaj nie wiem, sprawdzić tego z znajomych, którzy powiedzmy tam, nie wiem, też mają Xboxa albo nie mają niczego, albo coś, albo coś, bo po prostu troszeczkę się bardziej teraz lockdown zrobił. No ale jakby Polecam jak najbardziej wybór, myślę, że na chwilę obecną tu i tak nie ma co polecać i i tak każdy kto chce kupić to stwierdzi, że nie ma i jest problem albo coś, albo coś i to już nawet nie chodzi o to, ale fajnie, że poszli po coś nowego i i tego właśnie oczekiwałem od tej firmy, jakby ja wcale też nie jestem zdziwiony, że Xbox gra bezpieczniej i gra w kierunku, poszerzenia bazy swoich graczy poprzez no, pójście jakby taką najpewniejszą drogą, żeby po prostu no, trochę więcej gdzieś tam pokusić na różne rzeczy. tak? I pomimo wielu zagrożeń, które mam nadzieję, że się nie wydarzą, to, to jednak liczę, że będą dobre gry od nich, bo, bo kilka takich już się pojawiło. Ale globalnie na dzień dobry więcej dostałem od Playki. Astrobot przy tych siedmiu godzinach rozgrywki, chciałem tylko powiedzieć, że przeciągnął mnie przez całą historię PlayStation. To jest chyba najfajniejsza w ogóle zabawa na dzień dobry i to to, to się może wydawać popieprzone, ale ja po prostu widzę, jak w tą grę grają ojcowie, którzy pokazują swoim dzieciom, o zobacz, tak wygląda historia Playki, tak wyglądał pierwszy model tam w 95 roku, czy coś w tym stylu i tam Jako artefakty zdobywasz każdy z akcesoriów, który wyszedł kiedykolwiek do jakiejkolwiek konsoli, każdą wersję konsoli i po prostu sobie chodzisz przez takie cztery światy i i, i potem piąty, żeby tam zdobyć wszystko od piątki, przy tym się dobrze bawisz, masz świetną, miłą muzyczkę i tak dalej, ale zdobywasz od cholery tego wszystkiego, wynagradzany jesteś na każdym kroku, ta gra jest do pożygu, wypchana rzeczami od PlayStation. Jest po prostu, aż sama z siebie się śmieje, jakby sama robi z siebie karykaturę i komentarze, które tam są napisane, nawet w kontekście niehistorycznych sprzętów, tylko dajmy na to najnowszej kamery od PS5. Widzieliście jak ona wygląda, tak?
0: Ja nie. Kamerka? Ja ja nie wiem jak wygląda.
1: W każdym razie ma podwójny obiektyw, taki wiesz czarny, który jest objęty taką białą muszlą. Która przypomina budowę PS5, bo wszystkie akcesoria są stylizowane w tym samym stylu. Yy... I ona faktycznie wygląda no jakoś tak, nie wiem, inaczej, nie? Nie jest to zwykły klocek prostokątny, tylko właśnie taka, taka obejma. Yy, I oni sami z siebie, wiesz, kręcą bekę, że to jest muszla, nie? W grze, którą wydają na premierę, że nowa kamerka wygląda jak małż, nie? Jakiś taki, wiesz, podpis czy coś w tym stylu. Więc jest fajnie, z luzem, z dystansem, ludziki zastrobota są świetne i już jakby przy wiarze też widzieliśmy, że to jest świetny potencjał na maskotkę. Yy, natomiast wszystko jest wypchane tymi kółkami, krzyżykami, kwadratami i trójkątami. Yy, moty- mają narysowane te znaczki na skrzydełkach. Kwiatki składają się z łodygi i krzyżyka lub kwadrata lub trójkąta. Wszystko inne jest wypchane tymi rzeczami, ale fajnie jest tak pobiegać sobie po tym świecie i, i zobaczyć kolejne robociki poprzebierane za jakieś postacie z gier od Sony. i nie tylko od Sony, które są historyczne i tam sobie widzimy oczywiście i Kratosa i synem na łódce i Drake'a wspinającego się na skałę, przy jakimś rozbitym samolocie i tak dalej, i tak dalej. Więc świetna historyjka na to, żeby sobie po prostu pozwiedzać, powspominać, poprzypominać i jako gracz od Sony czuję się ukontentowany, bo traktuję to jako takie, jako takie podziękowanie. No, fajnie, że jesteś, fajnie, że się zdecydowałeś, jest to taki wiesz, miły gest, miły podarek. Nie? I taki gest ma dla mnie większe znaczenie, Niż, niż to, że ktoś mi, wiesz, daje jakąś grę za darmo, o tak to powiem, tak, bo to jest, to jest jakieś doświadczenie, a nie po prostu czysty kwestia, wiesz, hajsu, który wydasz albo nie wydasz. Gdyby ktoś mi dorzucił do pudełka, wiesz, kot na, nie wiem, Valhalla nową, to oczywiście, żebym się ucieszył, ale bym w ogóle o tym nie pamiętał, bo ja bym za pół roku nie wiedział, czy tą Walhallę wiesz, mam, czy nie mam, już bym o niej zapomniał, nie? No tak. Więc po prostu bardzo, bardzo cenię, że coś takiego zostało zrobione i naprawdę multum pracy zostało wydane przy tym i, i, i to było świetne godziny, do których na bank będę wracał. To, to jest naprawdę yy, wspaniała decyzja, że po prostu taką pokazówkę zrobili od razu na dzień dobry yy, i to nie jest jakby tylko godzina, godzina tej zabawy.
0: Dobra, Rafale, musimy kończyć, więc drodzy słuchacze, macie nasze pierwsze wrażenia o PlayStation 5. Z pewnością o grach sobie jeszcze powiemy w następnym odcinku. Ja jeszcze ogram sobie na pewno o Watch Dogs i więcej o nich powiem. Rafał pewnie powie o nowym spider No
1: i myślę, że już o czymś więcej do tego czasu.
0: E, tak, e, i o czymś więcej do tego czasu. Jeszcze chciałem powiedzieć Rafale, że... E, Szko- szkoda, że też o tym nie powiedziałeś, bo na przykład czekałem, że otwierasz tą konsolę, patrzysz, a tam, a tam opakowania na jajkach w środku, gdzie w Xboxie masz masz naprawdę w nowe opakowanie wygląda jak sprzęt premium. Słuchaj, nie miałeś troszeczkę też takiego wrażenia, że, że
1: jednak Nie miałem takiego wrażenia, dlatego że dopiero co dzień przed premierą swoje stare pudełka od PS4 i PS Wiara przekładałem z miejsca na miejsce i otwierałem. Spodziewałeś
0: i tak. się tego po prostu. No One dobra. są
1: spójne i są dokładnie jakby zrobione w tej samej technologii. Pudełka od Playki zawierają mniej plastiku, a więcej kartonu, a pudełko Xboxa jest wypełnione sztucznym tworzywem i nie wiem, gdzie jest premium, jeżeli teoretycznie wszyscy tam teraz ekologia i tak dalej, wiesz, oh, się skupiają. dobra, Rafa, spokojnie, spokojnie. Nie, nie po, no jakby to po prostu nie ma dla mnie znaczenia, nie? To, no to, to, to nie ma no, dla mnie znaczenia okay, po wyjęciu okay, wiesz, no tego, tego pudełka. To no, jakby, ja rozumiem, że Xbox jest zapakowany, jak wiesz, pudełko prezentowe. No, i okay. tyle.
0: no to nie ma dla Ciebie znaczenia, ale na przykład dziurki
1: w Xboxie mają. Dobra, Dziurki w Xboxie mają ogromne znaczenie, bo mi się szalenie podobają, słuchaj, to jest naprawdę, widzieliście to taką grafikę, którą zrobiłem chociażby na naszego Instagrama i wam też wysyłałem, jak one wyglądają, gdy poruszamy światłem dookoła nich jak one grają fajnie, jak one po prostu zmieniają swój kolor, zależnie od tego, z której strony pada światło. I to jest świetny efekt tej tej paralaksy, bardzo ładny i po prostu zwyczajnie jestem zirytowany, że on zostaje ukryty przez większość czasu, gdy konsola jest już w cieniu wieczorem i, i Wystarczyłoby naprawdę dać jedną, dwie diody czy cokolwiek, które by to podświetliło od środka, i no nie możesz mi zarzucić, powiedzieć, że jakby to, to nie wiem, że narzekam na tego Xboxa, kiedy staram się wręcz jeszcze wy, no tak, wiesz, tak, wyciągnąć jego no dobre powiem. zalety na wierzch, tak? Bo hmm. uważam, że to jest świetne. Ja już myślałem nawet, czy nie zamontować sobie właśnie jakiegoś światełka, bo ona stoi u mnie pod telewizorem i nie mam żadnego problemu, żeby jakąś punktową taką diodę, która będzie na tego Xboxa świeciła od góry, dorzucić i może Pokażę Wam efekt wtedy, bo to naprawdę warto zrobić. Ona pod tym kątem jest jedyna ciekawa rzecz w wyglądzie tej konsoli i należy ją po prostu doceniać. No.
0: Okay. E, dobra słuchajcie 171, 172 odcinek właśnie dobiegł końca e, słuchajcie standardowo wchodźcie na bezimienny.pl tam wrzucamy odcinki poza tym oczywiście jesteśmy na wszystkich apkach podcastowym plus spotify oraz youtube e, dla leniwych oczywiście facebook i grupa facebookowa zapraszamy do nas na różne dziwne fajne, śmieszne i hardkorowe dyskusje również no i co? No i w sumie e, zapraszamy Was do kolejnego odcinka, który będzie oczywiście za dwa tygodnie. E, I słuchajcie, ze mną nagrywał. Michał Stiller? Dzięki wszystkim. Do następnego razu. E, był z nami Rafał Rodomyski.
1: Dzięki wszystkim. Cześć. Pozdrawiam.
0: E, ja miałem na imię Christian Kender e, i e, kończymy ten odcinek. Dziękuję, drodzy słuchacze. Trzymajcie się. Hej.